0: Este podcast foi patrocinado por Rafael Fujihara, que cedeu uma bela cópia de Elden Ring para o nosso mestre platinado. Muito obrigado!
1: Você, que vai torrar toda a sua poupança nos lançamentos desse próximo mês. Você, que é sempre o último a saber das fofoquinhas do mundo dos games. E você, que está morrendo de curiosidade de saber se sua mensagem vai ser lida neste episódio. Esse cash é pra você, que é gamer como a gente!
0: GCG News.
2: Eu sou o Diego Ferreira.
1: E eu sou o Rodrigo Estevão.
0: E eu sou o Schmidt.
2: E sejam muito bem-vindos à 68 edição do GCG News, começando o mês de abril do ano de 2022. Fiquei até cansado de falar toda essa data aí. (risos) Mas estamos aqui na área com mais um GCG News começando o seu fabuloso mês de abril. né? Com muitas glórias, muitos jogos, muitos recados, todas aquelas coisas legais aí. Mas sempre tem alguém que está começando no GCG. Às vezes a pessoa fica reticente de aparecer aqui no GCG News, escuta um ou nenhum, não sabe o que esperar. Então o nosso amigo Estevox... Vai explicar para a galera aí o que, que a gente faz.
1: Então é isso aí pessoal. Se você está escutando pela primeira vez, seja bem-vindo ao Gamer Como A Gente News. Esse é o podcast de notícias do Gamer Como A Gente, que é o melhor podcast de games de toda a pátria. Então se você gosta de games, você chegou no lugar certo e você vai poder se divertir e com a gente ser um gamer como a gente. Então como eu falei, esse é o nosso podcast de notícias, é o podcast que a gente sempre começa ao um mês. Né? Então na primeira semana do mês a gente sempre solta o Gamer Com Agente News Nele a gente fala sobre as notícias que bombaram no mundo dos games no mês anterior Sobre os jogos que vão ser lançamentos nesse mês que está entrando Sobre polêmicas da indústria, jogos da Plus, jogos da da Game Pass E a gente aproveita também o Gamer Como Agente News para ler as cartinhas dos nossos ouvintes né? A gente ama receber essa comunicação com vocês A gente está criando uma comunidade muito legal e a gente usa o Gamer com a gente News para é, fazer essa interação o pessoal realmente gosta muito e participa muito e a gente fica muito feliz então quanto maior o seu e-mail melhor mande para Gamer a gente gmail.com ou via Instagram é, mas obviamente o Gamer Como a gente não é só é, Gamer Como a gente News né não é só notícia né nós temos muitos outros podcasts também que a gente lança ao longo do mês para você Então a gente tem podcast de resenha, que é o GCG Podcast, no no GCG Podcast, que é o nosso veículo principal, a gente também fala sobre itens relevantes ou coisas relevantes que estão acontecendo na indústria, discussões geralmente muito exacerbadas, pessoas chorando, pessoas gritando, zona de spoilers... Tapas, né? A Kate ela gosta de viver sempre porque tem polêmica, da voadora nas costas dos outros, o Diego sempre sai <risos> chorando, Ei. é maravilhoso o Gamer como a gente podcast. É, além disso, a gente tem o DLC, é, que é um conteúdo em teoria mais curto, porém, e em níveis às vezes até maiores em termos de polêmica. A gente ama uma polêmica, né? É, e a gente sempre promete fazer um conteúdo mais curto no DLC, nem sempre a gente consegue. E quando a gente não consegue, geralmente os ouvintes gostam, porque eles gostam de podcasts. É, em forma de epopeias, gigantescos e que eles podem escutar durante toda a semana além disso, a gente tem também o Tune, que é o nosso podcast de músicas, né? é, especificamente obviamente de músicas de games e tem menos volumes né? tem menos episódios do Tune, mas mora no nosso coração a gente sempre tem um espacinho para falar sobre música de games e é isso né? esses são digamos, aí, os quatro veículos principais do Gamer como a gente se você não conhece seja bem-vindo essa é a sua nova casa. Se você já conhece, já escuta a gente há algum tempo, seja bem-vindo de volta. É bom tê-lo, tê-la, telex, sei lá como você quiser chamar. A gente quer é ter você com a gente.
2: Isso aí. Então sejam muito bem-vindos. E se você só conhece o nosso podcast, aqui a gente vai indicar onde nós estamos.
0: Bom, estamos em quase todas as redes sociais começando aí pelo Twitter. Estamos em gamercomagente, tudo junto. Também estamos no Instagram, lá com as fotinhas do que a gente tá jogando, ou até mesmo fotinha lá do Diego passando mal com os jogos de terror. Então tá lá no Instagram, Opa, arroba, <risos> arroba Gamer como a gente também, tudo junto. E só para lembrar também que no, estamos no YouTube também, no YouTube. Como, é só procurar lá, Gamer como a gente, e temos lives, né? Todo finalzinho ali de mês, normalmente a gente avisa... É, nos nossos feeds aí de redes sociais. Por isso é importante você seguir a gente para saber quando que vai ter a nossa próxima live e poder interagir ali no chat com a gente, né? Que a gente sempre entra ali uns 20 minutinhos antes para conversar com o pessoal, interagir com o chat. É, é bem legal, é bem bacana. Comparece lá. A gente também tá, tem site, né? Que é, é gamercomagente.com Também tudo junto. E o e-mail, pra, caso você queira mandar sua cartinha por e-mail, é gamercomagente. Tudo junto também, arroba gmail.com. Lembrando também que não precisa ser só pelo e-mail, o seu meio de comunicação com a gente. Pode mandar lá no direct do Instagram ou até mesmo ali no no direct do Twitter. Bom, ali no YouTube acho que é meio difícil a gente ver os comentários, porque como é live, né? Então a gente normalmente interage ali na hora com os comentários, né? A gente não lê depois. Bom, então essas nossas redes sociais, caso vocês queiram mandar cartinha que a gente lê sempre aqui no News, sempre tem bastante cartinha, a gente fica muito feliz, mandem lá, sem dó nem piedade, pode escrever bastante, que a gente fica muito feliz de receber. Ah, e tem as Forjas Gamers é isso também, aí. né? Que eu esqueci de falar.
2: Isso, isso então esse podcast é patrocinado pelas Forjas Gamers como a gente, ou seja, patrocinado por nós Mesmos, né, é... Sei, existe o um link no nosso site, né, que leva lá o nosso desativado elo7.com.br/game né, com a gente. Como o elo7 estava cobrando umas taxas bem ruins para gente ali, agora a gente está vendendo diretamente. Então, se você quer conhecer as nossas fotos, manda um e-mail, manda um Twitter, manda um direct, que a gente manda todas as fotinhos para vocês das camisetas e você pode escolher. Sua estampa gamer, são 10 estampas, mais uma ecobag maravilhosa para você levar ao mercado, preservar a natureza, né, não usar saco plástico, né? E daí você vai trajando a sua sensacional armadura gamer aí, com precinho camarada de 35 reais, tá gente? Então é aquela, é aquela camiseta muito bacana, bem feita, com preço bem acessível, que é justamente para quebrar aquele galho, para ajudar a gente aí a pagar os custos aí do... Soundcloud, do site, né, do domínio né, A gente tem que renovar o domínio Gamercomagente.com Então assim, tudo isso ajuda O nosso objetivo que é Simplesmente manter o podcast funcionando aí Para todo mundo né, Então agradecemos demais Quem puder comprar a camiseta aí, E obviamente a camiseta né, é bem legal Então você certamente não vai se arrepender né, De ter uma na sua coleção E é isso aí Ajuda muito também né, quem divulga o nosso conteúdo né, quem compartilha pelas nossas redes sociais né, as coisas que vocês veem lá, quem interage né, nos nossos posts, tudo isso ajuda demais a gente aparecer é, cada vez mais na, nas redes sociais para outras pessoas que não conhecem alguém como a gente, deixem lá cinco estrelas no Apple Podcasts no Spotify ou onde puder deixar é, notas para o gamer com a gente, deixa lá as 5 estrelinhas lá, que isso também ajuda a gente estar na área para todos vocês aí. Então, não seja egoísta, seja muito solidário com o seu amigo gamer e compartilhe o nosso podcast. Né? Então, ajuda muito também quem manda seu pergaminho enorme para deixar para a gente comentar aqui no GCG News. Né? Isso é muito legal né? e a gente vai começar aqui nossa área de bate-papo com nossos ouvintes, eu vou me chamar aqui para começar com o nosso primeiro ouvinte aqui, que ele mandou, na verdade, uma dúvida muito específica aqui, mas eu achei legal para a gente ler aqui dentro do podcast. Vou começar aqui. É o Paulo Grance via e-mail. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje trago uma dúvida que acredito que possam me responder, pois hoje penso que seja um dos maiores veículos de podcast sobre games no Spotify é muito lisonjeiro da sua parte, mas não, não sei se é verdade não, mas ficamos muito felizes <risos> por, por você achar isso. Somos aí. sim, somos sim, somos
1: um dos <risos> maiores veículos de podcast sobre games <risos> de Spotify, esse paulão tá certo, é
2: isso aí. Eu vambora. Veste né? a camisa aí, pô, deixa de ser é, moleque, isso, isso. virar o Capitão
1: Nascimento e dar uns três, três pipocos na cara, pra tu aprender a se Pronto. deixar de ser trouxa. <risos> se tu não acredita em você, quem é que vai acreditar, seu Zé Mané? Pô. O
2: Paulo Gran, você vai acreditar na gente.
1: É, então acredita <risos> que nem o Paulo. O Paulo acredita em você, você não vai acreditar?
2: Justo, justo, justo. Perfeito. Eu retiro o que eu disse, então. É, vamos lá. Estou começando um podcast com meu primo sobre filmes, música e etc. Estamos no começo. Ainda estamos descobrindo como montar uma estrutura legal, qual o tempo, médio de episódios e como escolher pautas. Gostaria de pedir algumas dicas para vocês que hoje considero uma referência Inclusive, usei no último episódio o sistema de se você não quer spoiler, pule para a marca D, que os levaram a ser o que são hoje, uma grande família que, por meio de espontaneidade, cresceram com pessoas que compartilham do mesmo modo de conversar. Já que hoje, por exemplo, nossa meta em fazer nossos episódios é fazer um podcast que pareça mais uma conversa entre amigos do que um podcast propriamente dito. Então, se não for segredo de estado e puderem compartilhar algumas dicas para crescer e aproximar pessoas com o mesmo perfil que o nosso, ficarei grato. Inclusive, se quiserem escutar, ficaria honrado em tê-los como ouvintes no The Concepts. No mais, um forte abraço a todos. E PS, adoro quando vocês tretam entre si e depois fazem as pazes, vulgo o episódio do século. Né? Isso aí é um clássico. Nós somos todos amigos de verdade aqui, então sempre quando a gente se desentende, né, a gente sabe voltar atrás, conversar e... e e se resolver acho que isso é a marca de manter uma boa de marca game com a gente
1: é a cotovelada na boca essa é a marca
2: isso aí e depois você <risos> leva o leva o curativo para resolver é isso. isso é isso é isso ó é <risos> oh, mas respondendo a sua pergunta aí eu acho que é uma coisa que eu sempre conversei com os devotes aqui que a gente tem como mod, que é tratar é, o que a gente faz como um produto como um trabalho então ainda que seja um hobby ele necessita a nossa dedicação quando a gente vai e se propõe a fazer. Então, toda segunda é o nosso dia de gravação. Não tem nada que impeça isso a não ser algum problema familiar, que é o que a gente sempre combinou. Então, a família em primeiro lugar e o podcast em segundo. Eu foda-se o trabalho tradicional. A gente né, resolve as coisas aqui. Então, se tiver alguma coisa familiar, não sei o que, a gente realmente troca a data ou alguma urgência. Mas a importância é o compromisso. Que a gente tem com o que a gente está fazendo. Então isso só com isso você já consegue dar um passo à frente. Que muitos podcasts amadores, que por sinal, a barreira de entrada é muito fácil. Qualquer um pode pegar o microfone, né? Começar a falar, colocar no Spotify. Pô, hoje você tem métodos de gravar que são bem simples, né? Tipo no Anchor Pô, você aperta o play, grava no Anchor, subiu, tá distribuído em tudo quanto é lugar. Então é muito fácil é, começar esse tipo de coisa. Porque a barreira de entrada é simples. Então. O comprometimento que a gente tem com o que a gente faz aqui é o que faz o negócio funcionar. Então a gente definiu regras é, muito simples, mas que faz a gente funcionar bem. Então qual dia que a gente grava, é, quando que a gente edita, quando que a gente sai, qual a periodicidade. O mais importante da periodicidade, inclusive, não é ser semanal ou ser diário, ou, enfim, é ser consistente. Então se você avisar para os seus é ouvintes falar. Constante, constante. Constante, é constante e consistente. Então, é todo mês? Cara, é uma vez por mês, acabou. Os Seus ouvintes vão te esperar uma vez por mês para ter aquele conteúdo. Se é uma vez por semana, eles vão te esperar uma vez por semana. Exemplo que aconteceu semana passada. Eu tive um pequeno retrocesso, não consegui editar no dia que normalmente sai, mas que não é o dia combinado entre eu e o Estevox. né? O nosso dia combinado é sexta-feira. A gente lança quinta por conveniência, Ah, tá pronto não sei o que, chumbrega lá e lança mas semana passada não rolou né, e aí, como é que faz o pessoal tava falando assim, e aí, já vai lançar não sei o que, calma aí, tá rolando vai chegar, vai chegar o esquema então isso é muito importante pra ter como meta tá, é ter ter, praticamente isso vai te fazer funcionar, porque mais do que o tema ser abordado é, é sempre ter um tema a ser abordado numa consistência que os ouvintes já sabem o que vão te esperar é aquele programa do rádio né? que sempre está no mesmo horário que vai te fazer companhia, aquilo é muito é muito, muito confortável, né? e é. essa questão do papo de bar, antes de passar a palavra para o nosso amigo Vox aqui, que eu sei que ele também tem muito a falar sobre isso, é a questão da responsabilidade, então por mais que seja casual a gente se conheça a gente tem uma bela amizade, a gente sabe as brincadeiras entre si e tudo mais, é, a gente não pode falar qualquer baboseira, né? Então essa questão de pareça uma conversa de amigos e não um podcast, conversa, é, é, a gente está assim porque a gente tem uma afinidade enorme, mas você tem que pensar que está entregando um produto é, para as pessoas que estão te ouvindo, certo? Elas, por mais que elas se sintam próximas, acho que isso faz parte do carisma, você está fazendo um produto para elas, então tem responsabilidade, tem o que você quer falar, tudo mais, então tudo isso você tem que levar em consideração, então eu queria ouvir o Steve aí um pouquinho também, sobre eu, esse assunto.
1: Eu nem de longe vou me alongar, que nem você se alongou, você já falou 90% das coisas que eu iria falar, eu acho que o principal é o que você começou citando, que é o foco, compromisso, responsabilidade, com o produto, com os ouvintes e com vocês mesmos. Essa é a grande verdade. São três focos de responsabilidade que vocês têm que ter. Tendo essas três responsabilidades, esse compromisso, não tem como dar errado. E tendo essa constância, também não tem como dar errado. É, a única dica que eu daria mais é quando a gente foi começar o podcast há sete anos atrás, Diego?
2: Não, é, seis anos. Seis anos indo para o sétimo. Seis anos. Sete, seis né? ano, é, não, ou é sétimo. Sétimo.
1: Sétimo para oitavo, pô. E é, 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 é 7 É 7 oitavo, é 7 é é você, você nem sabe, eu, eu sei que você sabe. Conta, é tipo lembro. Por, não, não, <risos> você não dá valor pro seu produto, <risos> cadê o teu compromisso, seu safado? <risos> Mas assim, é, o, falando, falando sério, assim, é, uma coisa que a gente discutia lá atrás, e que quando a gente foi começar o podcast é, longínquo, Gico, sete anos atrás, a gente, a gente via muito podcast falando de muitas coisas diferentes então a gente vê podcast lançando as pessoas falavam de música, filme, games, séries, é, animes, desenhos animados, cartoon network, é, personagens favoritos, não sei o que, não sei o que, e a gente percebia que é, faltava foco para as pessoas e aí, a gente sempre ficou muito é, é, a gente sempre achou isso muito ruim assim sobre sobre o que esse podcast e a gente quando a gente começou na verdade o podcast gamer como a gente a gente é, teve esse compromisso de ter foco só em games. O Diego, ele amaria fazer um podcast de livros, o Diego, ele amaria fazer um podcast de séries. Ele, inclusive, ele rouba às vezes quando a gente faz um GCG View, né? fala um pouco sobre algum filme, mas sempre relacionado a games. né Então, a gente, às vezes, dá essas mini roubadinhas dentro do nosso podcast, mas a gente foca sempre em games. Então, é, a parte disso tudo, sobre essa coisa teórica que o Diego já citou, eu não quero me alongar muito, não. Mas você falou, por exemplo, aí, Paulão, que você ia falar sobre filmes, música e etc. É, eu acho que o problema talvez seja. Um, já eu não falaria, falaria sobre filme e música, falaria só sobre filme, só sobre música. Ou então cria dois podcasts. Um só sobre filmes, outro só sobre música, porque às vezes você pode estar segmentando muito a sua audiência. Entendeu? Só dentro de música, você pode falar de milhões de coisas diferentes. Dentro de filmes, você pode falar de tipos de filmes diferentes. Né? É, e você põe o etc depois eu acho que você tá abrindo um leque absurdo no final das contas o seu podcast vai acabar sendo sobre nada e aí as pessoas elas vão às vezes procurar coisas específicas, entendeu? O cara vai procurar um podcast de música querendo ficar sobre música e o seu ele vai ficar meio que de lado entendeu? Então essa seria a minha sugestão, é foco é, eu diria para escolher um tema que você gosta e grava sobre esse tema, e talvez fazer até múltiplos podcasts, caso você tenha dinheiro, tempo, ou talvez você fale, oh, não, olha, eu vou fazer, na verdade, três podcasts diferentes, só que a periodicidade dele vai ser mensal, por exemplo, ou quatro podcasts, um vai lançar na primeira semana do mês, outro vai lançar na segunda, outro vai lançar na terceira, outro na quarta, o da primeira semana é músico, da segunda semana é filme, da terceira semana, sei lá, é quadrinhos, da quarta semana, e aí você cria esses quatro podcasts, você cria o seu conceito e você começa a segmentar e você inclusive pode ficar fazendo propaganda dele de um para o outro né? nossa, se você gostou da nossa opinião sobre música mas gosta de ouvir sobre filmes escuta o nosso podcast que também lança nas primeiras semanas do mês e aí você cria o seu marketing entendeu mas a minha sugestão principal é além de tudo que o Diego falou que ele está 100% é foco tenha foco no seu objetivo e no seu tempo
2: excelente Quer a te ter uma dica aí para o nosso amigo, Paulo?
0: Eu acho que vocês já falaram tudo, assim. E só para complementar, a, a minha dica é mais é, a respeito durante a gravação. É não rodear tanto o um mesmo assunto. É tentar separar né, o, o, o programa por segmentos, né? Que no caso, se ele, se ele faz podcast de cultura pop... Porque eu já olhei aqui o, o, no Spotify, o podcast dele já tem dois programas ali. E ele fala... Pelo que, pelos dois programas que eu pude perceber, é cultura pop, então segmentar o, o programa dele em quadros, né? Por exemplo, eu vi que o último dele foi a respeito do filme do Batman, e daí ele pode falar do, do comecinho, introdução, é, o desenvolvimento do filme e tal, essas coisas, mas para não se perder tanto e não rodear tanto em um assunto só, em um quadro só, né, e acabar esquecendo de, de acrescentar algo que a gente sempre esquece, né, quando acaba a gravação, fala, nossa, a gente podia ter falado tal coisa, né, então eu acho que seria uma dica legal aí pra ele.
2: Boa, boa, excelente, então é isso aí, então, é, Paulão, obrigado aí por confiar na gente aí, no nosso nossa conversa aí, no bate-papo aí, Espero que a gente possa te ajudar de alguma forma. Se quiser trocar ideia aí no, no PVT e mais, a gente, a gente manda um abraço aí. Te adoraria ajudar você aí também a construir é, o que você quer fazer aí com o pessoal. Então, grande abraço. Vamos lá, Steve Vox, leia a próxima cartinha. Próxima carta do Thiago Monroe.
1: Talvez parente da Marilyn Monroe. Opa. Vi e-mail, ele falou o seguinte. Prezados amigos, escutando o último GCG News, ouvi a preocupação de vocês quanto à duração do programa. E queriam realizar uma enquete. Bom, não sei se vocês fizeram isso, Aí, parênteses, fizemos sim no Instagram. É, como eu sou old school, resolvi escrever o bom e confiável e-mail. Assim, podcasts que falam 20 minutos com resumo de matérias ou análise existem aos montes na podosfera e não é muito difícil encontrar. Agora, podcast que se comunica com o público da forma como vocês fazem, que inclusive passam a sensação de estarem jogando os mesmos games que você. Ou com indicações de qualidade versus preço? Ah, meus amigos, eu sou das antigas e desconheço com isso quem faz da forma tão intimista quanto vocês. Parabéns, porque acredito, quase todo mundo que acompanha do, o programa lembra com carinho e, com, e como falam daquilo de que muitos gostamos. Batemos recordes do programa junto com vocês, porque no final falamos assim, eita, se passaram duas horas e eu nem notei. Olha que legal a carta do Tiagão, eu okay. fiquei até arrepiado, fiquei até arrepiado aqui, é muito legal saber que vocês... É, Seguem essas epopeias, a gente sabe que fazer podcast de duas horas não é, é não é fácil para ninguém, né? Essa é a grande verdade. E, e ainda mais podcast, né? Que, que, que às vezes você não tem tempo para escutar, Quem é que tem, às vezes tem duas horas. Então eu sei que às vezes as pessoas elas vão escutando podcast gamer como a gente partindo, né? Escuta meia hora na hora do almoço, depois voltando do trabalho escuta mais 15 minutos... Aí depois, sei lá, no meio de uma reunião, mata a reunião e fica escutando no foninho, né? <risos> clássico Diego. Então assim, então a gente sabe que... e a gente dá muito valor pra isso. A gente gosta muito de saber que a gente consegue fazer parte aí, da vida de vocês durante a semana.
2: Excelente. Então, obrigadão Thiago. E vamos para o próximo aí com a nossa amiga, Kate. Por favor, leia.
0: Próximo e-mail, ou cartinha... foi e-mail, na verdade, né? É do Samir Danel.
2: E-mail. Danel
0: ou Danel. É, ele diz o seguinte, Olá amigos do Gamer como a gente, tudo bem com vocês? Na minha cartinha anterior eu coloquei alguns itens de análise de jogos e o nosso querido Vox disse que algumas características dos jogos acabam se sobressaindo. Concordo com ele e creio que alguns itens acabam tendo um peso muito maior sobre outros, eclipsando outros problemas. Eu gostaria de saber da opinião de vocês sobre alguns assuntos. Daí ele coloca aqui um subtítulo. Compra e venda de jogos. Como os jogos estão muito caros, eu tenho o costume de comprar os os que estou com vontade e que estão em promoção em mídia física. Após terminar o jogo, vendo na internet. Na maioria dos casos, você acaba pagando um valor irrisório para jogar o jogo. Em alguns casos, tem até um pequeno lucro. Esse é atualmente o meu plano Sony Pass. Sei que (risos) tem alguns contras, como anunciar o produto, embalar, levar nos correios, existir possibilidade de algum problema com o comprador e etc. Mas foi uma alternativa que encontrei que achei financeiramente boa. Para isso também tem que ter o desapego da mídia física. Já fizeram isso alguma vez? O que acham dessa prática? Bom, aí ele põe mais um subtítulo aqui. Período... Período.
1: Quer, vamos, vamos, quer responder, Vocês querem primeiro? responder primeiro? Quer responder primeiro essa? É, é, acho melhor responder primeiro. Acho que primeiro, pode, porque... é, acho que a gente é. pode responder. É, é, sobre essa questão da troca de jogos, eu, eu recomendo a ele ver ou escutar o, o podcast que a gente gravou recentemente é, o Game Sharing. A gente, inclusive, falou um pouco disso de, de trocar jogo, de vender jogo. o podcast número 136 do Gamer Como A Gente. Falamos um pouco disso. inclusive citamos algumas epopeias nossas comprando e vendendo jogos né? comprando jogos usados a gente na verdade eu acho que eu posso falar por mim, pela Kate pelo Diego, a gente valoriza o nosso dinheiro gamer, a gente sabe que o nosso dinheiro gamer não é infinito então se a gente tem alguma forma de poupar o nosso dinheiro, seja comprando em mídia física, seja revendendo seja esperando uma promoção para comprar digital seja esperando uma promoção para comprar físico Né? Seja né, virando agiota E enforcando os outros games, não, mentira, isso não Mas a gente tenta tenta, Na verdade Valorizar o nosso dinheiro E eu sou muito a favor desse seu seu Plano Sony Pass, cara, eu acho muito legal Acho que faz bem Ter e e realmente Eu acho que o que complica é realmente você desapegar da mídia física Porque isso às vezes acaba sendo um pouco complicado
2: É muito conveniente esse nosso podcast É bem interessante isso né? isso aí (risos) Vamos lá, Kate, continue pra gente.
0: Bom, continuando aqui com outro subtítulo, ele coloca período longe dos games. Aí ele diz, já passaram por algum período que consideram muito longo sem jogar? Seja de consoles, PC ou celular. Se sim, como se sentiram no período sem jogar e ao retornar? E
2: aí, Kate, o que (risos) você me diz?
0: Eu já fiquei um bom período sem jogar sim, que foi na transição do PS2 e PS3 porque assim, eu jogava no PS2 e tudo mais e daí eu parei um pouquinho para estudo mesmo e para me dedicar um pouco mais a estudo Daí eu vendi o meu PS2 e o PS3, como todo mundo sabe, ele chegou no Brasil a um valor irrisório assim, de 8 mil reais, que eu me lembro da época. Na
1: época que 8 mil reais seria o equivalente a tipo, uns 40 Isso, agora, né? é exatamente,
0: que na época 8 mil reais era eu algo um que carro. você só via nas lojas é. Saraiva, Finac ali pra jogar e, ou rodando algum jogo e achando incrível, né? Porque eu lembro até que eu vi na FNAC rodando Heavy Rain e achei aquilo maravilhoso, né? Fiquei super espantada. Mas eu passei por esse gap sem jogos, assim, de dois anos mais ou menos, um ano e meio, não lembro, não me recordo muito bem. E, bom, na época eu lembro que eu senti falta, mas assim, foi por por motivos, assim, muito, muito importantes mesmo, de período de estudo. Mas aí depois, quando eu retornei, nossa senhora, eu queria jogar tudo tudo que eu não joguei ali, que eu peguei o PS3 no finalzinho da vida dele e eu peguei por um valor bem... um, um valor bem ok, assim, sabe? E eu comprei o primeiro jogo do PS3, foi o Assassin's Creed, que é o, o Ezio, o 2 que começa a saga do Ezio. Olha aí. Nossa, aí, aí foi... foi daí até, até hoje, não parei mais.
2: Só alegria. E você, Stevox? A gente já ouviu muitas vezes a sua história Acho que pode repetir aí pro Samir aí.
1: É, já falei, já teve uma época que foi praticamente toda a época do PS2 e até um final da época do PS1, eu fiquei muito longe de de videogame, cheguei a transitar muito por PC Gamer, mas eu também fiquei muito tempo sem jogar também, muito tempo estudando e tal, e muito tempo na verdade fazendo outras coisas, na verdade, me dedicando a outras coisas fora de, de, de videogame. E, na verdade, quando eu resolvi voltar, que inclusive eu comprei o PS3, porque eu viajei para os Estados Unidos, eu comprei o PS3 falei, vou voltar a jogar, mas eu comprei, eu não jogava, ficava parado, que eu não comprei por esse preço exorbitante Kate eu consegui comprar lá fora, mas ainda assim vieram um grande peso de papel, e aí foi o um momento que eu reencontrei, né, que eu encontrei, reencontrei não, que eu encontrei um meu amigo Diego, mas foi um ato falho falar, reencontrei, porque foi como se eu reencontrasse um grande amigo, um irmão de longa data, né? <risos> E aí ele falou, cara, o que você está falando, você está fazendo, você tem a máquina na sua casa, você não joga, você tem a TV de tubo, volte para, para o mundo dos games e tal. E o Diego foi um dos caras que me estimulou a voltar a jogar videogame. Então, é... e é sempre um prazer jogar videogame. Eu acho que o principal prazer de jogar videogame, apesar de eu ser um single player na essência, é... e isso foi o que me fez voltar a jogar, é você poder conversar de games com seus amigos. Eu fiquei muito, época, muito na época do PS2, do PS1, na verdade eu jogava muito sozinho tinha até pessoas que jogavam comigo e tal, mas eu não tinha aqueles papos gamers e tal, e o Diego foi um cara que estimulou isso, inclusive, a gente falava tanto de game que a gente meio que dominou a empresa inteira e todo mundo comprou videogame, todo mundo falava de game na empresa inteira, virou uma febre, era muito divertido, e daí, inclusive, né, eventualmente acabou nascendo um pouco da ideia do gamer como a gente, né? então, o que foi, foi obviamente, um grande prazer, a gente tenta estimular isso tudo, porque é isso que faz jogar videogame ser tão legal, a gente poder falar de videogame também.
2: É, exato, é. Eu, eu, por exemplo, nunca fiquei longe de games. assim Eu, eu acho que eu nunca.. Eu não, não me considero um hedonista, mas. Eu nunca fiquei longe das coisas que eu gosto, sabe? Por mais que eu tivesse compromisso, por mais que eu tivesse que trabalhar. Porra, o Stervox e eu, a gente né, tem uma profissão bem salso fufu aí. Que gerava a gente, às vezes, nem parar em casa, né? E, isso no mercado financeiro. Então a gente tava cuidando do dinheiro dos outros, sei que, babá Então era bem ruim. Né, horários péssimos e porra, virando noite, caramba quatro, assim, mesmo assim eu arrumava alguma forma de fazer algo que eu curtia, né? e na minha lista de prioridade, o videogame é sempre a primeira minha primeira opção de divertimento, então se eu tô afim, se eu tô com vontade é, tem um tempo eu vou pegar o videogame para jogar, então eu nunca fiquei longe de videogame, né? assim como eu nunca fiquei longe de ler livros, de ver filme de ver um seriado né, de coisas que eu gosto, Diego, eu acho que é Diego importante Diego não trabalha, galera, o Diego não, não trabalha é Bruce Wayne,
1: é o Bruce é, Wayne eu só do Ordem, do é, ordem é. É, é, eu só do Ordem o Diego não, não trabalha, tem tempo pra fazer tudo nunca vi que o dia dele tem 72 horas cara. não, Nossa, que né.
2: isso, cara Porra, é, eu acho que é questão de priorização é, é como eu vejo tá? então se eu tenho meia hora pra fazer alguma coisa eu vou jogar videogame, né? não vou fazer outra coisa né? obviamente foi piorando porque os loads hoje né, tem meia hora né? aí você joga cada vez menos mas assim, é é uma coisa que eu sempre amei fazer eu, eu acho que é muito importante a gente não abandonar as coisas que a gente ama né? manter de alguma forma é, isso, seja o que for né? videogame, família né? contato com os amigos sabe? tudo aquilo que faz bem pra gente, a gente não pode se afastar por mais que a gente tenha desafios muito grandes pra, pra resolver desafios pessoais, desafios que são muito individuais né? acho que a gente sempre tem que ter um lugar pra gente poder voltar e se sentir confortável, né, e pra mim é, são os videogames né, então é isso aí manda abraço aí, Kate, continuando
0: bom, e o outro subtítulo aqui é salvando jogos ruins é, tem um podcast sensacional de vocês, DLC, ele colocou até o número aqui, ó, DLC 72 brilho eterno de um gamer sem lembrança nele vocês mencionam jogos especiais que gostariam de esquecer para jogar novamente tem algum podcast no qual mencionam jogos que gostariam de ter esquecido por terem sido muito ruins? Sei que talvez o Diego mencione Days Gone, o que seria um absurdo.
1: Absurdo! Absurdo!
0: Costumam terminar jogos ruins ou logo largam de mão? E aí,
2: E aí, será que temos esse será podcast que, que saiu é. semana passada na live? É, exatamente, é uma grande coincidência, a
1: gente gravou, o último podcast que a gente soltou foi o DLC 98, Jogos para Esquecer, que é exatamente isso, Jogos que a gente gostaria de esquecer e aí que tá, é, não sei se é porque é muito ruim não, mas também com certeza não é para jogar de novo né? então cada um tem o seu motivo ali, vale a pena escutar Talvez vale a pena até fazer uma versão 2, né? Como o próprio Brilho Eterno de um Gamer sem Lembrança, também vale a pena fazer uma versão 2, porque também foi muito gostoso de gravar.
2: É, a gente tem os jogos que demos a segunda chance. Tem né? Também. Que é aquele jogo que, que, que não, não engatilhou, mas que a gente foi lá e tentou de novo e foi, né? Então, bem, bem interessante. Então, assim, só aquelas pautas que dá pra gente reprisar, porque né? sempre tem algum jogo que a gente possa mencionar ali. Então, vamos ver o que a galera achou pra gente poder... É trazer novamente.
1: Tô até tentando procurar aqui quando é que a gente gravou os jogos que a gente, que a gente deu a segunda chance, mas eu não E consigo. esse é
2: antigo. Esse tem, tem um Dart Vader na capa aí que eu lembro.
1: É, tem um Darth Vader, é, Vader. Eu na lembro capa, que
0: eu falei do Division.
1: É, olha aí, viu? Olha aí. Ah, e eu é... falei
2: do BioShock. Um. É,
1: vocês estão dando spoiler dos podcasts?
2: Não, eu tô, tô matiçando o pessoal ir lá buscar isso aí.
1: É, mas tem, tem esse podcast, eu vou ter que parar pra procurar até o final do cast e eu, 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 eu descubro onde é que foi. É que eu achei que fosse, fosse de um... Ah, porque ele é DLC, né, galera? É tô DLC, é, rapaz, DLC, é DLC. É, DLC, eu tô no lugar errado. Tá Olha aí. Esse podcast... Hum.
2: Quanto você acha aqui, aí? Aqui? Já achei, já achei O achou, DLC, achou.
1: DLC número 38 Do Gamer como a gente joga. que 38?
2: Uma... Gente, a gente já tá DLC... no 90
1: e blau É, Deus. DLC número 38 jogos Que demos uma segunda chance né? Então tem lá Mas tem muito, jogos Cara, tem muito Tem, muito joga... tem muito podcast assim Com temas assim diversos Que a gente já Já, já parou pra falar né? Tem uns que eu gosto muito né? Então é, aquele... Até franquias que, pode... que poderiam morrer Franquias que merecem viver porque né? é muito também disso né o que, que a gente quer que continue para sempre né o que, é. que a gente quer que acabe né tem o jogo perfeito também né o que que faz o jogo perfeito para gente o jogo perfeito foi, uma, foi um podcast muito legal que a gente fez também né? eu só
2: eu joguei né aquele jogo tem só que eu você joguei. sentiu forever alone né Exato. Jogar.
1: minha sugestão caso vocês queiram procurar isso de forma calma com calma de podcast, todos os podcasts todos de gamer como a gente pelo título sim Vai no, no site do Gamer Como A Gente, vai no gamercomagente.com, vai pelo browser mesmo, que eu acho que é mais fácil. Aí tem uma abinha chamada Podcast, e lá a gente separa, o GCG Podcast, ele é separado em duas partes, as resenhas e os temas, aí depois tem o DLC, aí tem todos os DLCs, depois tem o News, tem todos os News, depois tem o ChipTune, com todos os Tunes. então lá você consegue rapidamente olhar só pelo título do podcast, e achar o teu podcast favorito do Gamer como a gente. E aí, até se você quiser, você pode clicar por lá e escutar direto pelo SoundCloud, ou então você abre o seu agregador de podcast, procura por aquele nome específico e escuta. Então, minha minha sugestão é vá para o site do Gamer como a gente, que lá você consegue ver de uma forma muito mais rápida todos os podcasts. Tanto que a gente tem mais de 320 podcasts, eu demorei um pouco aqui, mas eu consegui achar aqui o podcast que a gente queria. Então... É, dá para achar lá, galera, e dá para vocês passarem pelos títulos e procurarem
2: podcasts interessantes para escutar. excelente. ei, Kate. último tópico aí do nosso último amigo. último
0: tópico é o paralelismo ou foco. gostam de jogar vários jogos ao mesmo tempo ou preferem focar em apenas um só? muito legal ouvir a cartinha sendo lida por vocês. seja nas minhas caminhadas, fazendo compras, lavando louça, vocês estão sempre presentes. obrigado e um grande abraço. Bom, então aí, só Kate? voltando ali, ó, ó se, se, se a gente gosta de jogar vários jogos ao mesmo tempo. Eu não gosto, eu, eu normalmente evito, mas quando eu tô jogando algo muito longo, aí eu, eu dou uma alternada, sabe? Por exemplo, agora eu tô jogando Horizon Forbidden West, que eu tô achando muito tedioso. Então eu tô intercalando com algum indizinho, senão um point click no celular, aí eu dou uma intercalada com jogos assim. Mas, por exemplo normalmente não faço esse tipo de coisa, normalmente um, eu foco em um, jo- um jogo só e, e vou embora, sabe? Porque eu faço isso, porque se eu começar a segmentar muito, jogar muitos jogos ao mesmo tempo, algum eu vou dropar, então eu tento evitar isso, eu tento, tento evitar, e vocês?
2: Justo. E aí, Vox, o que você diz?
1: É, eu tô com a Kate, eu não gosto de ficar alternando muitos jogos, não. Eu gosto de ter foco, e não só eu não gosto de alternar, como eu, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de sair de um jogo é, e seguir no mesmo ritmo. É, tipo assim, pegar um jogo de terror, depois ir pra outro jogo de terror, depois para pra outro jogo de terror. E, geralmente, eu gosto de, também de fazer essa mudança de, de modos de jogo. Então, sei lá, tô num puzzle, e depois eu vou o jogo de história, e depois eu vou pra um jogo multiplayer e tal, mas o multiplayer é, é algo que na verdade às vezes ocorre, né, quando você pega um jogo de multiplayer bom muitas vezes você vai jogando assim um jogo de multiplayer enquanto você vai jogando um, um outro jogo de single player né, então aí eu acho que posso falar pela Kate também, o Destiny por exemplo já é um mal que acompanha, né, me acompanhava né, eu desmamei, mas a Kate eu sei que ela volta e meia vai lá dar cheiradinha naquela droga, né então, assim, é, às vezes você tem um jogo multiplayer que meio que te acompanha, que volta e meia, você entra lá Pra jogar com os amigos, isso eu acho muito legal, mas aí você, né, fica realmente parando pra jogar um jogo single player. Mas assim, ter vários jogos single player, por exemplo, ao mesmo tempo, eu nunca faço.
2: E você, é, Bate? Não, eu, você me conhece, né, então, eu tenho foco, mas eu adoro começar vários jogos. Então, isso me atrapalha a, a, a manter o foco. Então, eu fico lá várias, várias horas jogando um jogo, um jogo, um jogo, um jogo, jogo. jogo, jogo. Aí, né, a carteira não resiste, né, eu acabo comprando, aí eu vejo o backlog, eu vejo o pessoal conversando, aí não resiste a dar new game em algum outro jogo, né, e aí eu fico vendo como é que é o início, né, então o Stevox me sacania muito em fazer resenhas dos primeiros cinco minutos dos jogos, né, que é o que eu faço o tempo todo de começar, eu sempre tenho uma opinião sobre algum jogo, porque eu já joguei os cinco minutos de alguma coisa, né, então, é, isso atrapalha um pouco, mas é porque... É, cara, eu não me aguento, eu, assim, a discussão é eterna de um jogo ser muito longo, né, porra, tanto tempo, 80 horas, 60 horas, não sei o que, caraca, como é que eu vou ficar 60 horas num jogo e, e não vou ver outro, caraca, que doideira é essa, meu, sabe, essas coisas assim, dão uma cansada, aí eu acabo vendo outra coisa e às vezes eu dropo uma parada pra jogar outra por conta disso. Né? E eu acho que a gente não tem que ter vergonha nenhuma de fazer isso. Né? Eu acho que a gente não precisa ficar também tão fissurado, criar umas regras internas aí. Inclusive, esse é um spoiler de uma carta mais à frente aí. Então já fica uma abertura do assunto aí. Muito bacana. Essa é, me brigada aí, claramente o um roubo, né? Que você botou vários temas pra gente debater aqui dentro do, <risos> de uma cartinha só. Então, isso aí é Podia ali, até ser me um me podcast.
1: Cada, cada um desses temas aí já dava um podcast maneiro pra gente abrir e conversar sobre eles.
2: Né? Esse, pois é. Então tá aí, brigadão. E vamos nessa aqui, continuando com a cartinha aqui do Davi Mario via e-mail. E ele começa assim. E aí, grande Grandestervox, Mestre Diego e Pequena Kate, estão bem? Espero que sim. Primeiro, quero dizer que fiquei muito feliz em vocês terem lido o um e-mail meu. Putz, não achei nunca que ia ter essa honra. Por sinal, mostrei minha esposa e ela gostou muito do conselho do Estevão de só comprar jogos quando realmente puder comprar. Disse, inclusive, que escreveram escrever um e-mail agradecendo. Levei muito em conta adquirir o Game Pass e parar de comprar jogos, viu, Estevam? Legal a dica. Olha aí, hein?
1: Isso aí, cara. Gamer como a gente, estamos aqui para te ajudar, cara. E essa dica é dica de ouro. Dê valor à sua carteira gamer. e Game peça um ótimo serviço. Fico feliz que sua esposa gostou. É isso aí. Pense nas finanças do casal. Mas nunca deixe de jogar os seus games. Isso é importante. Né? então reserve o seu dinheirinho para você comprar seus games, que você merece ter esse lazer também você não precisa torrar todo o seu dinheiro com games né? você também tem que viajar, também tem que fazer pão com a esposa, ir num jantar legal com ela né? fazer ter uma rotina legal de casal, mas né? reserve, porque você também merece ter o seu momento é, pra você, jogando seu game, assim como a sua esposa, ela merece ter o tempo dela, com o dinheirinho dela, fazendo uma coisa que dê prazer a ela também se vocês depois, inclusive, decidirem gastar esse tempo a... a Pra fazer uma coisa de vocês dois juntos e sejam jogar videogame, melhor ainda. Que né? aí vira um casal gamer, que é muito legal também. Mas é. Mas fique ligado no gamer com a gente para mais dicas de jogos e relacionamentos.
2: É isso. É isso aí. <risos> Segundo, quero corrigir algumas sandices que disse no e-mail anterior. Victory. Nem eu sei que jogo foi esse. Foi Virgínia mesmo, que por sinal também eu listei mais à frente. Mal aí, pessoal. Deve ter sido culpa da privação de sono. Lembrem, eu sou pai de gêmeos com 5 meses, e ele mandou até uma fotinho da família lá, bem legal, o pessoal sorrindo ali, uma alegria, né, então parabéns aí, é, pela sua família, Davi, e vamos lá. Também acho que exagerei na brincadeira perguntando se a Steam não pagava vocês, lógico que foi pura brincadeira, cara, sei que vocês fazem tudo por amor, falei isso para evidenciar que vocês mereciam uma parte dos lucros na Steam, principalmente nos jogos que comprei só por ouvir vocês. Já estão na minha fila, só por vocês terem falado com tamanha eloquência de Frostpunk, Return of Alborgin, Rhyme, e a cada episódio, essa wishlist só aumenta. A gente Gostei. tá aqui pra ajudar a atrapalhar a sua vida, né? É isso que a gente tá aqui.
1: <risos> Gostei, cara. Tô sentindo um dedo meu ali no
2: Frostpunk e no Return of Alborgin, cara. Eu acho que
1: ele tá é. bem, cara. Tamo junto, Davi! Tamo junto, irmão! É e, e o
2: Rhyme, né? O dedo do nosso amigo Thiago Rabatini lá. Thiago
1: Rabatini, olha aí, cara. Olha que maneiro. Ele era um ouvinte do Gamer Com gente né? Sugeriu o jogo pra gente, a gente jogou, resenhou e agora outro gamer como a gente né? vai pegar o jogo pra jogar. Olha
2: que legal, muito maneiro. Muito Isso bom. é que é comunidade, galera. Isso é que é comunidade. E terceiro, queria sugerir uma pauta pra vocês. Nem sei como encaixar nos seus programas já pré-formatados, mas é sobre um problema dois, melhor dizendo que eu tenho. E tenho uma imensa curiosidade de saber se outros gamers como a gente tem. Acho que esses problemas foram gerados pelo velho dilema tempo versus quantidade de jogos lançados. E sem enrolação, vamos a eles. Meu problema é o seguinte: não sei por que diabos, mas tudo que tem sequência eu tenho que jogar conforme a sequência ou não jogo nenhum. Exemplo: The Witch. Eu tenho os 3, mas para jogar o 3 eu tenho que jogar o 1, depois o 2, para enfim começar o 3. E quando falo jogar, digo fechar o game, fechar, zerar, detonar, como vocês preferirem. Aí o que rola na prática? Joguei umas 30 horas do primeiro, não tive mais saco ou tempo pra terminar e por isso até hoje, mesmo tendo o jogo, sequer a abertura do Witcher 3. E com isso são vários assim, Dead Space, Dragon Age, Mass Effect, Trine, Fear Effect, Crisis, Assassin's Creed, parei no Pirate, que eu imagino que seja o Black Flag. E tenho na biblioteca já comprado Rogue, Unit, Syndicate, Origins e Odyssey. Tô pensando seriamente em jogar eles na ordem reversa. Talvez você não devesse nem jogar esse jogo, mas beleza, tá aí na área aí. Todos esses, só joguei o primeiro título e não terminei, por conta dessa loucura minha. Hoje dou preferência aos jogos que são peças únicas, por assim dizer. Em 2021 consegui zerar Arades, indicado por vocês. Não zerei 100%, se é que vocês me entendem, mas rolou os créditos. Então, os créditos rolam mais de uma vez no jogo, tá? Então, se liga aí. Children of Morta, que joguei contagiado pelo entusiasmo da Kate que jogou duas vezes, Deus Ex Human Revolution, que não é o primeiro da série, então... Olha isso, aí, né? é, é, já quebrou que a própria primeiro, regra, é, já quebrou a própria que, regra. Achou que era o primeiro, mas não é, olha aí, cara, muito bom. Deus Ex já tem dois jogos antes desse, né, e tem um depois, então já, né, já foi no esquema ali. Dying Light, que é o primeiro, mas tem o segundo, e Dishonored, que tem três, né, inclusive, né, sendo um DLC, <risos> mas é um DLC um pouquinho mais robusto, então já é... Tem coisa aí na área, né, então eles não são é, jogos que são one shots, né? são jogos que tem é, continuação. Então antes de prosseguir aqui o, o, o bate-papo aqui na, na cartinha dele, queria ouvir vocês aí então sobre esse dilema que ele sofre aí. Vamos ver isso, The Box, aí, Estevox, o que você tem a dizer?
1: Então, eu, eu acho que realmente a gente pode até parar para fazer um podcast sobre isso, então não vou me alongar muito sobre isso, porque eu achei isso, isso. Tó- muito bom. Vou até vou depois botar na nossa lista de pautas feliz pra boa, gente boa. falar. Tá? É, mas a verdade é que a minha dica rápida seria Não se apegue a isso Se eu fosse que nem você, por exemplo eu Nunca teria jogado Witcher 3 que se você ouviu o podcast do Gamer com a gente Foi um dos melhores jogos aqui Que o Gamer como a gente já jogou E a gente falou muito bem né? é, Eu acho que, que é importante você poder trafegar E não sentir refém dos games né? Então imagina, eu quero jogar GTA 5 Tá todo mundo jogando não, Mas calma aí, eu tenho que jogar o GTA 1, 2, 3, 4 tem condição, tem inclusive alguns jogos que você nem consegue mais comprar então por exemplo, você quer jogar Metal Gear, quer jogar Metal Gear 4 desculpa, Metal Gear 4 não tem mais como você jogar, só se tiver é um PS3 entendeu? então você começa a ficar refém, ou inclusive às vezes jogando jogos que eram bons na época mas hoje já ficaram muito datados entendeu? isso é muito complicado também né? Então você vai pegar um jogo muito lá de trás vai pegar o Deus Exum, pô, um jogo maneiro Mas sei lá, ele pode ter uma Uma, 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 uma estética Não muito legal, uma jogabilidade não muito ruim Isso flacassera é uma merda então, e, aí você não, e aí você não vai jogar e você vai perder a experiência De, exper- de experimentar jogos legais Então eu diria que é, não se apegue A isso, obviamente Se você vai pegar um jogo 2 antes do 1 um, Sei lá, exemplo, vou pegar o Last of Us 2 Antes de pegar um, pecado, jogue um primeiro, que o um é muito bom e ainda é super jogável. Mas se você for pegar o 2 antes do 1, um, tenta dar uma olhada, ler a história um pouco do jogo antes, ler uma sinopse, escuta o um podcast do gamer como a gente sobre o, sobre o jogo, olha aí que boa dica, Então, Que aí você já fica um pouco mais ambientado e aí você consegue é, seguir em frente. Essa seria a minha dica sem tentar. Sem tentar, é, sem tentar muito o tema. Mas o principal é não seja refém de você mesmo e os jogos eles são feitos para ser uma diversão. Quando a gente começa a criar muitas essas regrinhas assim, né, a gente acaba perdendo potenciais diversões, e a gente joga para se divertir. Essa é a verdade.
2: É, e eu, abrindo um parênteses aqui antes de passar para Kate, o que ela acha, né o, a lista de jogos aqui, do por exemplo, da, da Ubisoft com Assassin's Creed, esses jogos não tem correlação nenhuma, eles são one-shot. Né? O, o, o Rogue não continua no Unis que não continua no Syndicate, que não continua no Word. Que não continuou no Odyssey, que não continuou no Valhalla, né? Eles não têm absolutamente nada em comum entre si em termos de história. Você não está perdendo absolutamente nada, né? Você poderia simplesmente se limitar ao jogo mais recente porque tem as mecânicas, qualidade de vida, tudo mais próximo do que está acontecendo no mercado hoje. Então, como o Steve falou, cuidado com essas regras autoimpostas aí para não perder é boas experiências, né? Pouquíssimos jogos realmente você tem que jogar. É, assim especificamente Um depois do outro para poder é, experimentar a história De uma forma mais completa né? E são poucos, não são muitos assim também não Então cuidado aí Kate, o que você que fala aí pro nosso amigo?
0: Bom, eu, eu tive Teve uma época que eu tive esse costume De querer maratonar né, Os jogos Ah não, preciso jogar um, dois e três mas é isso que o Estevam falou. Você pega mecânicas de jogabilidade que estão muito, muito, muito ultrapassadas. Você só vai passar nervoso. A sua experiência vai ser um pouco cagada, né? Porque é, realmente você não tá mais acostumado com, a, com aquele tipo de, de jogabilidade. A menos que seja um remastered ou seja um jogo que é refeito pra, com, com otimização para você jogar... É, Pra agora, sabe? É, não digo o, as rooms da Nintendo, né? Que a Nintendo lança alguns reboots aí com. É,
1: é, é, a nin... Os remakes da Nintendo são os piores, <risos> né? Com um filtro sépia e fala que, tá, que é um jogo novo. E na verdade não é, são né? Nintendo é foda. São não caiam nos remakes e remasters da Nintendo.
0: Então, é, não, falou, falou a regra básica do, do, dos, jogos, dos jogos reboot da Nintendo. Mas é isso, eu acho que que você pode muito bem jogar os jogos mais atuais, mesmo que ele faça faça parte de... Ah, esse aqui é a continuação, mesmo que seja de 10 anos atrás ali. Entra no YouTube, vê como que é o primeiro jogo, vê as CGs, tem tem canais que mostram só a CG pra você pegar a história do jogo, né? Então você consegue resumir ali mais ou menos pra você ter um pouquinho de bagagem e no próximo jogo saber o que tá acontecendo ou pegar as referências. né? Agora jogos como The Last of Us, se você ir direto pro 2, alguma coisa... Não que você vai perder tanto da história, mas a bagagem emocional ali do 1 vai fazer falta. Então depende muito do tipo de jogo e também se for um jogo muito velho, há 15 anos atrás, você vai sentir a, a, a jogabilidade então, zera lá no YouTube, né? Vergonha nenhuma, ainda você vai gastar menos dinheiro. <risos> Ou nada, né? Opa, você não vai gastar ó, nada. Excelente <risos> dica.
2: <risos> vai gastar nada, só a internet, né? Três <risos> centavos isso, por ficar exato. aqui nesse momento. <risos> Perfeito. Então, é, ele até termina assim, comentando outras coisas, né? Sobre essa questão. E pergunta se a gente vai, fez um podcast com isso aqui, se a gente pode pensar com carinho para conversar, então não fizemos entrou na nossa pauta lá, tá guardado o Estevox acabou de digitar ali no nosso nossa pauta secreta para a gente poder acessar depois então eventualmente a gente pode é, conversar mais profundamente sobre isso que é, que é um assunto bastante legal então é, é isso, brigadão e, e ele encerra aqui com algumas considerações parem de falar mal do áudio do Serginho pô. a voz calma e soturna faz parte do seu brilho Adoro o jeito que ele fala dos jogos, bem explicadinho. Continue assim, grande Serginho. Olha aí, hein? Diego Ferreira, estou esperando o baixar o preço para entender por que você ama tanto esse jogo. Pô, só ouve o um podcast que aí você entende melhor ainda. <risos> grande abraço para todos e continue fazendo esse excelente trabalho. É isso aí. Estevox, continue aí com a próxima cartinha na área.
1: É, cartinha do nosso métier aqui do Gamer Como a gente, Clisman Monteiro, KM volta e meia aparece aqui, tá sempre colado com a gente nas lives, ele falou o seguinte fala amigos gamers, vem deixar a minha contribuição pro cast, quero falar um pouco do Death Stranding, quando escutei o GCG113, fiquei com muita vontade de jogar o game, só que naquele momento eu tinha um Xbox One então eu fiquei na vontade tinha um backlog relativamente grande para jogar e só depois de vender o console e só, e só depois vender o console e comprar um PS4 mas esse dia chegou, então foi o primeiro jogo que peguei, e é tudo o que eu pensava, estou com mais de 30 horas de game, e cada episódio o jogo fica mais interessante o jogo é muito lindo, os ambientes são incríveis, os inimigos são ok, estão no ponto certo para uma boa jogatina, estou pensando seriamente em platinar ele essa seria minha primeira platina, depois eu mando outra carta quando terminar o game, um abraço a todos tchau! Então, Clima, é muito legal a sua carta, é... eu, eu falei que lá no cast que eu gostei bastante do Death Stranding, tem problemas, tem... É, a gente citou também os problemas que ele tem, mas eu no geral eu valorizo muito pensar um pouco fora da caixa. Eu acho que tem uma dinâmica nunca feita na história dos games, eu acho muito interessante. Eu também platinei, Kate também platinou, é uma platina legal de, 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 de se fazer. É, principalmente se você gosta da, da jogabilidade do jogo. Né? De você pegar e montar aquelas suas, 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 suas tirolesas andando de um lado para o outro. Né? Você se sente um.. Um grande carteiro, Jaminho, jaiminho, o eficiente, é maravilhoso assim. Você indo de um lado para o outro carregando uma mochila de 200 quilos, se pendurando numa mão só, assim, naquela tirolesa, lindo, né? Então acho que tem, tem bastante chance de você se divertir bastante com o game. E manda abraço, depois você terminar, a gente tá ansioso para saber se você concorda com a nossa opinião no cast teve muita gente que meteu o um pau no Death Stranding. e né? então, quem será que foi? Quem gente? será que meteu o pau no Death Stranding? Então vai ter que, talvez, o KM tenha que voltar a reescutar o cast, escutar as opiniões da gente lá de novo, e, e aí depois falar com quem que ele concorda.
2: Estamos ansiosos, meu amigo. Estamos ansiosos. Eu, eu, só, eu fico bem feliz que a gente conseguiu pintar uma, uma fotografia mental, né, de como é o jogo, a ponto dele ficar muito aguçado para jogar. Imagino que ele deva também ter vídeo visto vídeo na internet e tudo mais também, mas é, acho bem legal que a gente acabou inspirando ele a ponto de querer experimentar o jogo. Isso também é muito legal. Independente se a gente gostou ou não especificamente de um jogo, acho que inspirar alguém pra, pra experimentar o jogo é bem legal. Acho bem, bem, bem bacana isso. É certo se for um jogo muito ruim como o aí espero que você não se inspire não, mas fora isso, tá tudo certo. Né? E aí, Kate, leia a próxima cartinha pra gente, por gentileza.
0: Próxima cartinha que na verdade foi via Instagram, é o Lohan, ele diz o seguinte, agora fica esperando quando vocês vão falar da franquia mais amada dos arcades, que já sofreu vários reboots, que é Mortal Kombat, afinal, mal eles fizeram um reboot no 9, seguiram no 10, já estão rebootando no 11 e tem até certo medo do 12. Penso hein?
2: Você curte Mortal ou Kate? Desculpa. Olha, o o,
0: o Mortal Kombat eu parei lá no 3 do Mega Drive, viu? Eu não joguei, mas eu não segui mais a série. Embora tenha um amigo que entende bastante da lore de Mortal Kombat, e ele tava explicando a lore pra mim, eu achei super interessante, e fiquei até com vontade de jogar o 11, porque o 11 ele tem naquele naquele Classics Playstation, do PS5, né? Então, ele é liberado lá para jogar e diz que tem um modo história dele. Eu fiquei bem, Sim. bem assim, interessado em jogá-lo. É,
1: eu joguei o Rise e eu não achei o Oz muito bom não, para ser bem sincero. Eu achei o 10 melhor, que foi quando começou o reboot. Não foi no 10 começou, foi no 9 começou o reboot, Foi no 9, foi foi 9. no 9. Não, não, é o 9 é bom. O o que foi o 10 que eu não gostei? Agora já não sei mais qual que foi que eu não gostei. Se foi o 10 ou foi o 11 Mas eu também tô meio perdido, mas dá pra gente fazer um cast sobre Mortal Kombat. né? Mortal Kombat bem ou mal. Se a gente for parar pra fazer um cast sobre Mortal Kombat, dá pra inclusive fazer sobre spin-offs também, botar um Mythologies na 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 veia. né? Dá pra gente falar muita coisa de Mortal Kombat, que que o jogo tem aquele horrível também que é só com. É é só com os robôs, os ninja robôs. Nossa, aquele jogo horroroso. Então tem, tem muita Pô, tem coisa. Mortal
2: pra... Kombat versus DC, né, gente? Puta tem, merda, tem, né? Tem, é, tem muita
1: coisa. <risos> tem muita coisa. Realmente dá pra fazer. Dá para fazer uma panhada legal de Mortal Kombat. A gente já fez um cast aqui no Game gente que é o do Clube da Luta, né? É, que a gente fala sobre jogos de luta no geral. Mas a gente não fez um cast específico sobre Mortal Kombat. Talvez o um único a exceção seja o nosso cast GCG View Mortal Kombat Filme. Que a gente fala sobre uhum. um filme mais recente do Mortal Kombat que a gente viu fez questão de ir lá comentar e esse também foi, foi, ficou muito engraçado esse cast, recomendo a gente ir lá falando sobre o filme, a gente falando do filme foi muito divertido, o filme super galhofa assim como é a própria série, né? então é, fica essa recomendação
2: também e tem um podcast secreto que não é sobre Mortal Kombat, que é o podcast número 4, que faz um jogo ser bom que na hora que a gente está comentando sobre história, a gente né, engajou ali em como Mortal Kombat 9 foi interessante ao contar uma história né? o Intervox inclusive comentou bastante que o 9 foi um jogo que a gente curtiu bastante <risos> e jogou junto até tudo mais assim na mesma época então foi um jogo que, que trouxe muito, muita alegria pra gente muito sofrimento na hora de terminar e ser obrigado a jogar com o Raiden pra matar o Shao Kahn né, Isso. então é, é, é problemas do modo história né? mas tá aí, então essa aí super anotado acho que é algo que a gente tá devendo mesmo pra falar né? Mortal Kombat, Street Fighter, né? a gente acabou abordando ali os jogos de luta esquecidos, né, a gente tentou fazer algo também mais por por fora do radar, né, em vez de abordar os manjados assim, então, realmente a gente precisa falar. Então é isso aí, Lohan, obrigado, e vou prosseguir aqui então com a cartinha do Elias Júnior, também via Instagram, salve amigos e amigas do Gamer como a gente, hoje resolvi dar play no chiptune número 10, e me deparei com a excelente canção que finaliza o game Metal Gear Solid 1, meu favorito até hoje. Aquela música é incrivelmente triste que já me fez evitá-la algumas vezes, contudo sem dúvida é marcante e me transportou para aquele momento épico, momento do fim de jogo e também o momento que me encontrava quando eu joguei. Agora um fato curioso a respeito do título do episódio. Ele se chama apenas volume 10, o que me confundiu inúmeras vezes ao olhar para o som do carro me fazendo aumentar o volume, já que tenho o costume de ouvir no volume 25 <risos> Caraca, essa Nossa, foi muito boa, cara Muito bom <risos> E pra finalizar, uma pergunta Vocês ouvem outros podcasts de games? Quais os podcasts que os inspiraram a começar O Gamer como a gente? É... Bom, eu sou ouvinte assíduo de podcast, também amarro em podcast É uma mídia que eu curto é, Bastante e... Então assim, eu ouço também Vários temas inclusive de games, assim, mas eu não ouço tantos de game assim, eu acho que, é, eu, eu, teve uma época que eu via muito, né, isso começou a me deixar nervoso, porque eu via muita gente falando sobre as coisas, eu queria comprar os jogos e, e tentar trazer esses temas aqui para nossa visão, não sei o que, então isso me atrapalhava um pouco, né, então eu voltei a ler sobre games e não é, sobre ouvir, né, e aí tentar trazer conteúdos mais assíncronos pro gamer como a gente, eu fiquei menos ansioso. eu posso dizer que eu ouço o Overloader o o, o Jogabilidade, mas acho que tirando o gamer como a gente, o que eu mais gosto é o podcast do Totoro eu acho que é muito maneiro o jeito que ele fala sobre game é muito divertido e porra, eu acho sensacional assim as opiniões dele ali, principalmente quando tem sei lá, Cyberpunk e tal, o cara é muito craque nessa parada, então curto muito como ele aborda games assim, eu acho bem, bem bem maneiro, mas eu não diria que nenhum podcast específico inspirou a gente a falar sobre jogos, Acho que inspirou a gente a falar sobre jogos foi a gente mesmo, né, Estevox?
1: É, a gente não, não, não se inspirou em absolutamente nada, a gente se inspirou nas conversas que a gente tinha, a gente conversava bastante sobre games, é, na época, é, eu, eu na verdade com o Diego a gente já tinha pensado em fazer alguma coisa, depois a gente parou de trabalhar junto, o Diego começou a trabalhar com o Diogo, na verdade, ele e o Diogo falaram assim não, pô, vamos, vamos, vamos fazer esse podcast e tal, não sei o que, aí o Diogo falou, não, mas não dá pra fazer sem o meu, meu amigo Stevox, né, e eu acabei que eu fui resgatado das sombras novamente e, e aí a gente, a gente começou a fazer podcast essencialmente porque a gente achava que as nossas conversas de games, valiam a pena serem guardadas para posteridade, a gente não, tem, <risos> não tinha nenhuma pretensão de ficar famoso nem nada mas a gente gostava do que a gente conversava e aí ficou sendo mais ou menos um repositório do que a gente gosta de falar. Então, é, eu acho que é por isso que a gente meio que continuou. E eu acho que por isso que às vezes a gente consegue trazer essas coisas autênticas. Porque a gente meio que não se pauta muito nos outros. Mas falando de outros podcasts de games, eu acho que a Kate ela pode fazer um jabá aí. Porque ela aparece em outros podcasts também, né, Kate? Falei.
0: É, o outro podcast que eu, que eu tô também é lá no Multipop. Mas a gente fala mais da cultura pop em si. Às vezes a gente fala alguma coisa de videogame, assim, relacionado. Mas a gente. Tem tem vários programas de de cultura pop mesmo, mas podcast de videogame eu gosto bastante do Totoro também, porque eu acho que é um papo bem legal que que eles têm ali, eles têm um conhecimento muito vasto sobre videogames mesmo, inclusive até jogos retrô. O outro que eu ouço também é o Overloader, que é mais para notícias, eu gosto bastante de ouvir as notícias deles. E eu ouço, não pode esquecer também, o Player 1, né? Que eu ouço bastante, os meninos deram um gap ali de programação, acho que faz umas duas semanas que eles não lançaram o um episódio Mas eles voltaram a lançar aí, só, só tiraram uns uma semaninha aí de descanso, mas eles já voltaram a, a postar Mas assim, eu ouço... Pod...
1: Eles são demais
0: Isso, mas assim...
1: Gosto muito do Player 1 também
0: O, o de podcast eu ouço de vários, vários, vários temas mesmo muita coisa, e eu sempre procuro podcasts novos, assim, eu não não me atenho só a um um podcast e e só ouço aquilo, sabe? Então eu sempre busco novos podcasts novos, porque assim, é legal a gente ouvir de de videogames, mas a gente ouvir outras, outras perspectivas de alguns jogos, né? Então assim, como eu tava muito obcecada por Elden Ring, eu ouvi muito podcast de videogame, Nesses últimos (risos) meses, porque eu queria ouvir mesmo o o olhar de outras pessoas com respeito aos jogos. Mas o o principal mesmo é esse do Totoro, o Overloader. Às vezes eu gosto muito de um chamado Debug Mode, que eles falam mais sobre retro games. Eles falam, por exemplo, a Zelda agora fez 25 anos, eles fizeram um especial de, de Zelda e tudo. Só que os programas deles sempre são mais de 3 horas. Então, assim, faz <risos> muito tempo. Pra quem não gosta de podcast muito longo, não é muito legal. assim Mas eu gosto bastante deles. Os meninos mandam super bem também.
2: Bacana, show de bola. Então, brigadão aí pela sua cartinha, Dom Elias. E vamos pra última aqui do nosso noite de especial de cartinhas. Pedir pro Estevox ler pra gente aqui.
1: A última foi do André Ramos e ele falou o seguinte: bom dia. Parabéns pelo gamer a gente top! Cara, estive um debate com um amigo meu no Whatsapp esses dias, digno de um cast, queria saber a opinião de vocês, vou tentar explicar aqui o tema do debate. Falta criatividade na indústria dos games? Os jogos hoje se resumem a gráfico em mundo aberto? É isso que queremos um AAA de mundo aberto? É isso que precisamos? Vocês acham que isso é cíclico? Por exemplo, como tivemos uma febre do hack and slash em algumas gerações anteriores? Vivemos um mundo capitalista e claro que eles visam lucro. Vender o game, bora milcar. Essa é a fórmula da Ubisoft, por exemplo. Será que nós gamers estamos nós mesmos nos levando para a mesmice? Ou esses questionamentos não fazem sentido? E eu estou precisando de um terapeuta.
2: É, boa. Todo mundo precisa de um terapeuta, então sim, você precisa de um terapeuta para te ajudar. Mas é... eu acho que algumas cartinhas já foram isso sobre a questão de do... Das fórmulas, isso é, é, é cíclico, né? Desde o primórdios dos videogames, é, vários né, estilos foram proeminentes, né? Então já tivemos o estilo arcade, beat em up, o estilo luta, o estilo plataforma. Inúmeros jogos de plataforma, pô, é, sabe, pipocavam nos videogames. Qualquer jogo praticamente virar plataforma, pô, tem jogo de plataforma do McDonald's, sabe, tem essas paradas. Então hoje a gente tem essa questão do jogo de mundo aberto, que não é só de hoje, né? Eu acho que ele meio que nasceu em 2015, assim, começou a ficar muito prolífico e talvez é o gênero que mais dure até hoje, né? Que não caiu em decadência, né? Mas é o que dizem também, você pode ser um jogo de mundo aberto, mas sem ter todo esse tamanho todo, enfim, depende de como você quer trabalhar, então 1000k não é um problema, sabe, eu eu acho que a gente tem o poder de decidir se a gente quer engajar ou não, porque os jogos são inúmeros, sabe, tem muito jogo no mercado hoje, não não vivemos uma escassez de de jogos, a gente vive uma escassez muito grande em em termos de dinheiro, né, porque os jogos não param, então a gente não tem tempo e não tem dinheiro suficiente para engajar, então se a gente só tem um tempo e um dinheiro, acho que a gente pode escolher muito bem o que que a gente vai fazer. né? Então, infelizmente, eu acho que... Eu não consigo prever qual qual seria o próximo movimento da indústria. né? Eu acho que a gente tá num num momento que o o, o mundo aberto tá bastante prolífico, assim, até demais. E a gente tem, pô, o o Zelda, o Breath of the Wild, que a galera pirou, assim, na batata com ele. com Com as coisas que ele fez. O Elden Ring agora também é um mundo aberto que... O pessoal também tá dizendo que é diferente de tudo que rolou não sei o que é, eu não sei se é diferente, do meu ponto de vista mas eu também tô viciado nessa merda, então, não sei é. né? já que é o estilo que eu mais reclamo, né, Stembox
1: eu, eu acho que, na verdade, a gente já fez O né, um podcast Mundo Aberto, Cabeça Fechada né procurem no Gamer como a gente podcast a gente fala só sobre jogos Mundo Aberto bem legal essa discussão que a gente teve mas assim, me atendo à, à, à pergunta dele específica sobre essa questão de, de coisas da indústria, eu acho que o que tende a ocorrer é o seguinte... Essas empresas grandes, quando elas vêm que um, que um gênero ele fez sucesso... Eles tendem a se debruçar e é só fazer daquilo... Até a moda, realmente, eles é mil, ao máximo... Então, a gente viu, por exemplo... É, o, 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 o jogos da série Souls começaram lá atrás... Com, com Demon Souls, que era praticamente índia... Depois começou a surgir o Dark Souls... Depois de Bloodborne... O negócio começou a tomar corpo e tal, não sei o quê... Aí depois já começa a vir um gênero Souls-like... Outras empresas começam a jogar, fazer jogos par, par, né, parecidos com Dark Souls e tal, não sei o que. E aí essa moda pega e todo mundo vai. A gente já viu isso acontecendo com vários vale, jogos de tiro a gente já não jogou. Né? E a gente pega. teve uma moda que era só jogo de tiro. Todo jogo tinha que ser primeiro de primeira pessoa, tudo tinha que ser jogo de tiro. Aí acabou que a, a Call of Duty e Battlefield meio que tomaram conta daquilo ali. Os outros jogos foram morrendo, mas os dois meio que ainda persistem. Né? Ainda vendem e tal, não sei o que. Vem nem, inclusive, muito bem. né? Então assim, eu acho que a gente tem fases, a gente tem coisas que são realmente milcadas, mas eu acho que o que está ocorrendo hoje é que como os custos de produção são muito grandes, ninguém quer, por exemplo, comprar um jogo da Ubisoft, a Ubisoft vai vai planejar um jogo, ela fala assim, eu tenho que lançar uma coisa que todo mundo goste, que todo mundo esteja jogando, ela não vai arriscar, porque ela não pode jogar um jogo meia boca, e o o, o orçamento dela é de bilhões de, de dólares. Então, ela vai, é muito mais fácil para ela jogar um, criar um jogo que está numa modinha do que arriscar o dinheiro dela num jogo que ela pode dar com os burros na água e se fuder. Ou seja, a inovação hoje ela é dos jogos indies. Então, os jogos indies são justamente aquela galera que tem pouco investimento. Eles podem falar assim, não, então já que eu estou tendo pouco investimento, eu posso me dedicar a fazer uma coisa diferente, inclusive tentar crescer com base nessa coisa nova. Né? Então, eu vejo muito isso. Eu vejo jogos indies hoje como o expoente da evolução dos games. E, e aí, obviamente, os indies, depois eles deixam de ser indies, eles viram grande, a indústria começa a copiar e tal, e, e aí as coisas vão seguindo assim. Eu acho que hoje a indústria está funcionando assim. Porque as empresas, eu entendo, eles têm dificuldade de arriscar. É por isso que a gente valoriza muito aqui no com a gente, quando as empresas, sejam grandes ou pequenas, elas tentam mudar, elas tentam criar uma coisa nova, elas tentam criar um roteiro diferente, tentam criar uma jogabilidade diferente e não só repetir aquilo que é feito.
2: Mas eu acho que isso hoje é mais fácil Feito nos jogos indie. Excelente. E aí, Kate, o que você acha aí? Faz o seu comentário.
0: Bom, com respeito assim a, a essa coisa de cíclica dos jogos, de fato, tem. Eu acho que é o último. Ultimamente que a gente teve de jogos foi aquela coisa de looping, né? De jogos em looping. Que tem saído bastante. Antes do looping foi. Foi jogos de Metroidvania. Então, sempre tem alguma coisa que tá saindo com, com mais frequência, é, assim, que, que a mídia também bolo, coloca aos nossos olhos, né? Porque assim, saem jogos, muitos e muitos muitos jogos, quase to, todo mês tá saindo muita coisa. Então, eu não sei se é o que a mídia bota pra gente... pra gente, pra gente assim, é, mais em foco, né? que acaba focando muito mais nesse tipo de jogo, ou se a gente também que não busca, sabe, e essa coisa de mundo aberto, eu eu falando a, 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 no meu CPF, depois de Elden Ring, eu acho que muitos jogos vão rever a maneira como eles vão fazer o mundo aberto, não, a Ubisoft vai rever a maneira como ela faz os jogos abertos dela, embora ela cague um pouco porque a gente acha ou não, ela percebeu que Elden Ring vendeu e ela quer dinheiro, então ela vai tentar fazer alguma coisa nesse sentido também, sabe? Muito embora tenha levantado muito essa questão, essa briga, né, de ah, não, pode ser o um mundo aberto, mas tem que ser aquele mundo aberto que dá, dá a mão pro jogador e fala, ó, oh, é aqui que você tem que fazer as coisas e tudo mais, né, que é o que eles falam que é o User Experience, tem que seguir e tem que mostrar pro jogador que ele tem que fazer. Mas eu acho que essa essa questão do cíclico pode ser também muito influenciado pelo que a mídia mostra pra gente, né? O que os veículos de videogames mostram pra gente. Então a gente tem aquela sensação de, ó, tá saindo muito Hackslash, tá saindo muito Metroidvania, tá saindo... Pode ser que a mídia também faça muita parte disso. Eu acho que o Diego, eu e o Diego gosto de muitos jogos indie. Então a gente acaba caçando muita coisa que sai e não tem tanto holofote quanto jogos triple é, A ou até mesmo aqueles que eles falam que é o A, né? E jogos muito bons, sabe? Então às vezes a, a questão também da, da gente procurar um pouquinho mais do que realmente tá saindo, né? E, e buscar assim, ah, tô cansado de jogar o mundo aberto, vou buscar um outro tipo de jogo, vou diferenciar e tudo mais. Eu gosto muito de mundo aberto. E por isso que assim eu, eu falo, na minha certeza, na minha cabeça, vozes da minha cabeça, que depois de Elden Ring, o mundo aberto vai mudar, de certa <risos> forma.
2: Justíssimo. Então vamos aguardar aí a previsão da Kate aí, ó. a futurologia <risos> gamer uhum. dela aí. Mas <risos> mas só esse, comentar esse último <risos> pedacinho que você falou, que a gente curte jogo indie e tudo mais. Eu acho que por ter preços mais acessíveis, de forma geral... Né, os jogos indie, eu consigo, por exemplo, testar mais, né? Então arrisco, né? Para muitos gamers e muitos jogos, não dá para arriscar. Só não dá para arriscar se você vai curtir um jogo de 399. Então você precisa, às vezes, seguir o menor denominador comum para mais pessoas curtirem. Tudo mais é né? um jogo indie, normalmente ele é até meio lixado, mais específico para certas coisas e tudo bem. né, e eu costumo ficar na loja circulando. Aí eu vejo isso aqui, tá X reais e tá. Vamos ver qual que é. Então, vários detonando agora que eu já fiz aqui. É, trazendo algum jogo indie e tal, possivelmente foi um chute, assim, sabe? Né? Chegou, eu achei maneiro, vou testar, e caraca, bom, pérola aqui escondida por um precinho legal, então... O mato tem para todo mundo hoje, acho que essa que é a verdade, aí aí que você falou, que acho que é, é esse porão porque é questão da mídia, né? A mídia tem a tendência de tentar botar os holofotes em determinados momentos, em determinadas coisas, e a gente fica enviesado, né? às vezes até pressionado para jogar certas coisas. Ou os próprios veículos em volta né? ficam sempre falando só sobre aquela determinada coisa. Né? E aí fica bastante é, complicado. Mas é isso aí. Obrigado a todo mundo que mandou a sua cartinha aí. Foi um grande prazer e Rávio, tê-los aqui conosco. E no próximo GCG News espero também contar com a participação de vocês. E vamos começar aqui então... O nosso bloquinho dos principais lançamentos de abril. Começando aqui com o preferido da Kate, hein?
0: Opa, é é o meu preferido, mas não é o preferido para pagar o quanto ele normalmente sai no valor, né? (risos) Porque ele é bem caro. (risos) Ó, claro. Ele sai aqui para a gente muito caro, porque, né, por conta da demanda também. Mas assim, digital nunca fez muito sentido para mim. Enfim, é o MBL The Show. 2022, que é o famoso joguinho de beisebol aí, que só para lembrar ele não é mais exclusivo do PlayStation. Então ele já está day one na Game Pass. olha lá, que maravilha! É, para os assinantes de Game Pass que já pode jogar ali no dia primeiro de abril, né? E não é mentira.
2: Opa. E já, e, e já vai sair para Switch também nessa, nessa saída ou, ou só não, depois? Não, só depois. Por enquanto ainda não. Só depois. Só depois. Tá bom, show, showzera. É, próximo jogo aí da área, também um jogo de esporte, Nintendo Switch Sports aí, né? Continuando a saga do Wii Sports, né? Muito aguardado, né? Talvez o jogo mais famoso do Nossa, Wii, sim. né? Literalmente todo mundo tinha. Vinha, né? Porque via vinha com videogame. Vinha é, com videogame, então você não tinha o que fazer e era diversão garantida com as pessoas. Apesar de implório, era muito gostoso de jogar. O famoso famoso jogo, agora, famoso Diga. jogo familiar, né? Famoso é, jogo, jogo, é, pô.
1: Jogo familiar. Qualquer um joga. Foi, na verdade, uma febre, né? Que quando saiu o Wii, o Wii Sports, é. virou assim, o console que todo mundo pode jogar. Como se antes as pessoas não pudessem, né? Mas aí agora fica muito mais acessível, porque é coisa de movimento e tal. Aí tinha filme de velhinho jogando, de criança jogando, né? Realmente, em questão de acessibilidade, o Wii Sports era muito bom. E aí, obviamente, isso vai... É, isso passa pro pro Vai passar a acabar pro Nintendo Sweet Sports. Acho que o, o ponto principal é o seguinte: como eu suspeito que a maior parte dos jogos vai ser com o acelerômetro do controle, é, qual é o risco de seu controle, seu Joy-Con, quebrar menos, né? Porque você não vai ficar apertando os botões. A gente sabe que o grande problema do Joy-Con é você apertar os <risos> botões, né? Você apertou o botão e quebra. Né? Então, assim, o único controle de videogame você não pode apertar o botão direito. Então. fica aí realmente essa, essa em teoria, essa vantagem porque eu acho que, a minha suspeita pelo menos é que tudo seja no base do acelerômetro mesmo de movimento.
2: É isso aí. Próximo game aí da lista Lego Star Wars Skywalker Saga, né, e aí mais um Lego na área mais um Lego Star Wars na área mas eu não sei o que é Skywalker Saga, Ele né? vai ter os nove filmes,
0: né.
2: Porra, maluco, é...
1: Caralho. São, são, são todas as três trilogias, né? essa aí, Então, como a Kate falou, são os nove filmes. É, são, vão ser mais curtos, então você vai ter, acho que se não me engano, cinco fases para cada, hum. cada filme. E você não é obrigado a jogar na ordem. Entendeu? É, então é você boa. pega e você joga o que você quiser e tal. É, vai ter mais de 300 personagens jogados, aquelas coisas todas. É, e... e já tem várias coisas que eles vão mudar, o hub do jogo e tal, na verdade não vai ser normal, porque geralmente esses lugares... Esse, eu joguei o último, o último Lego de, da DC, Villains e tal, não sei o que, tinha um hub gigantesco, uma coisa até enorme, parecia um jogo de mundo aberto, que a gente tava falando aí, o hub era gigantesco e tal, pelo que eu entendi desse, eu acho que vão sempre como se fossem micro hubs, assim, você vai para os planetinhas e tal, não sei o que, né? ah não, vou para o hub de, 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 de Nabu, de Tatooine, de Coruscant e tal, não sei o que, e aí você vai ter vários hubs diferentes para você é, é, explorar as áreas, vai ter várias naves para você ficar navegando entre os hubs e tal, não sei o que, então assim, eu acho que para quem gosta de Star Wars e para quem gosta da franquia Lego, é um no-brainer, né, cara? É prato cheio, a gente sabe como é que são os jogos da Lego. Eu, apesar de eu ter achar, eu tô tá achando que os jogos da Lego estão numa leve decadência, é, esse último, por exemplo, eu nem cheguei a comentar isso, tava guardado pra eu falar em algum detonando agora, mas eu, eu tô tendo, eu tive, sei lá, eu tô no meio, porque eu meio que não tô conseguindo continuar. Uma péssima experiência com esse DC Villains e tal. E não sei como é que vai ser essa questão do Star Wars, mas a gente sabe que... Que o potencial de humor do Lego é sempre uma coisa que a gente não pode ignorar.
2: É isso aí. Perfeito. É, queria ouvir a sua opinião sobre o próximo, Stevox. Que é o... Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. Que aí é um, né, uma pintura em cima do... do Chrono Cross é, é, lá de PS1. É,
1: então. É uma... É um... Um, um remaster. Que para vários consoles, mas digno da Nintendo, né? Porque pelo que eu tava olhando as cenas, assim é realmente só botar um filtro, assim, e não parece ter mudado muita coisa, né? A gente tem um carinho muito, muito grande pela série Chrono, né? A gente já gravou um podcast sobre Chrono Trigger, é... a gente não gravou ainda sobre Chrono Cross, acho que pode, talvez, entrar na fila aí, e, e agora realmente tá saindo aí essa, esse... Remaster, que na verdade não é tão remaster, né, você pega, é até interessante, você vai no Google, você coloca assim aquelas imagens de comparação, sabe, você põe uma do lado da outra, parece na verdade um jogo de sete erros, entendeu, você coloca assim que é muito parecido em termos de gráfica, você vê, ah não, aqui tem um lago e aqui não tem, ah não, aqui dá pra ver uma bandana e aqui não dá, né, mas é realmente muito estranho isso que eles estão fazendo. Eu realmente não entendo esse apio de você pegar jogos e você simplesmente botar esses filtrinhos e lançar. Né? Eu acho que talvez você dedicar um pouco mais de tempo e fazer realmente um remake do jogo é, talvez valha mais a pena. Ou então fazer um remaster decente, como a gente está vendo a Bluepoint fazer com vários games. Né? Então fez com Demon Souls, fez com Uncharted. Né, que aí muda, inclusive, algumas mecânicas, realmente dá uma repaginada boa no gráfico, muda a jogabilidade, pra fazer ela ficar mais atual, aí vale a pena, só que só esses, esses remaster com filtro aí, eu acho uma furada grande, principalmente pro seu bolso, que tem fundo, né, então, por favor.
2: É, pois é, né, e aí, pelo menos esse vai vir aí com, aquela, com o Radical Dreamers, que é o epílogo lá, prólogo, meiólogo, sei lá, que saiu, né, só no Japão, né, que é uma aventura de texto, né, e aí ninguém teve acesso especificamente a isso e agora vai vir né, totalmente em inglês ali para você experimentar caso seja algo que você entenda, né então pelo menos é um conteúdo inédito, vamos chamar assim que nunca saiu, é pro mundo todo, né mas realmente o jogo é o um jogo que a gente já tá é, careca de conhecer e tudo mais, não, não existe nenhum motivo para você pegar caso você já tenha o jogo, enfim, a não ser uma nostalgia, mas Porra, segura, segura essa onda aí ponto do preço que né, tá vindo salgar drogas, com certeza. Próximo jogo aí, um remake também, Kate. House of the Dead. E aí, o que, que você me diz é pra mim? É, esse gente daí
0: é o tão famoso joguinho que quando você tá no shopping e vê aquele, aquelas casas de, de fliperama e tudo, era aquele fliperama que você conseguia tirar com a arminha ali, né? Azul. A, a vermelha, eu acho que era player 1 e a azul era player 2. E tava lá, The House of the Dead. <risos> e se eu não me engano, era do Dreamcast esse jogo, não é? Se eu não tô muito enganada. Sim. Ele é do Dreamcast.
2: Teve Saturno também. Ah, teve
0: Saturno. E ele tá é, vindo... Era um
2: joguinho de arcade.
0: O remake aí pro Nintendo Switch no dia 7, agora de abril. Eu achei interessante, porque você usa um Joy-Con, né? Pra você mirar e atirar. Eu achei achei maneiro. Assim, vontade de tê-lo? Tenho. Caro tá, 200 reais, então vou esperar uma, uma promoção aí, né, pra, pra comprá-la e jogar com, com as minhas sobrinhas aí, eu acho um jogo legalzinho de jogar
2: boa, boa e pra terminar aí o último lançamento Chernobylita aí, é, esse eu confesso que eu não conheço, mas estou imaginando que você controla uma barata Chernobyl, é isso aí não esse, esse jogo
1: na verdade um trilobita esse jogo salvo... na verdade só é, é, se eu engano, na verdade, ele lançou é, é, ele tinha sido anunciado há um tempo atrás, ele lançou para PC em 2021, né e agora ele tá saindo essas, essas versões mais novas e tal, para Xbox na verdade, até para Playstation 4, para Xbox One pelo visto já tinha, e ele também em 2021 e para agora tá saindo essa versão de Playstation 5, Xbox Series X e S, certo? Isso. E... e é uma série que se passa aí, é um jogo que se passa aí 30 anos após o desastre de Chernobyl, né, e aí parece um, um, descobrem um material estranho lá, que se chama Chernobylite, Chernobylite, aí como falou o Diego, não sei como é que se pronuncia isso, e obviamente a história gira em torno disso, das pessoas querendo pegar esse material, né. É, e ele na verdade é um jogo que ele você olhando assim as fotos, né, você fala assim, nossa, ele chama um jogo A mas ele é feito um estúdio polonês, na verdade é, chama Far 51 que já é um estúdio que já existe há bastante tempo né, é, desde 2007 foi o primeiro jogo deles mas você vê que são sempre jogos que meio que são subpar assim, meio debaixo do radar de todo mundo né, então quem quiser experimentar aí o Chenobilita aí, como falou o Diego, saiba que tem aquela, é, é, tem aquela forma de desgono assim, né? Tipo gráfico maneiro, mas, mas talvez não seja um tipo A, talvez um Double A, talvez só um A, né? Então testem com calma aí, Chenobilita.
2: Excelente. É, então é isso aí de lançamentos, aí né? vamos prosseguir aqui com, com a listagem dos serviços de grátis para a galera, aí começando com a PSN Plus. E Estevox o que, que tá rolando aí para gente?
1: cara Eles mais uma vez seguiram aquela tática né, de jogar jogos multiplayer, né, de jogar um jogo de PS5, etc, e tal, blá, blá, blá. então eles estão lançando aí Hood, Outlaws and Legends, para PS4 e para PS5, é, um jogo do Bob Esponja, então Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom, é, Rehydrated, só para PS4, e um jogo que passa debaixo do radar de todo mundo aqui, mas que já foi mencionado no gamer como a gente diversas vezes por mim, que é o Slade Spire. né? Inclusive gravei um, gravamos um detonando agora que aí sim eu não vou saber. Número
0: 88. É puxar. Olha aí,
1: cara, que eficiência <risos> da Kate. Ó. Então olha só, é, detonando agora 88 ou DLC 88. É, é, agora é a gente DLC 88. Mais, por favor. DLC, então, DLC 88 do, 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 do Gamer como a gente, eu falei de Slade Aspire, que é aí que tá, todo mundo, obviamente, quando saiu esses jogos, todo mundo fala, os oh, jogos é uma porcaria e tal, não sei o que Deem tapas na boca, porque o Slade Spire é um jogo indie, é maravilhoso. É, se você joga, gosta de jogos de cartas, está aí a recomendação para você testar o Slade Aspire. Se você não jogou o Diego, inclusive, que ele tinha uma desculpa, ai ah, não vou jogar, não gostei muito da estética e tal, não sei o que vai estar tá de graça. Pra ele poder experimentar, não tem mais desculpa, vai ter que pegar e vai ter que jogar, entendeu? Droga. Então, é é um, jogo, um jogo muito bom, muito técnico, muito divertido, porque o Diego ele tem essa, ele não confia nas minhas dicas, né? Tudo que ele manda eu jogar, eu jogo. Aí eu, eu, eu falo pra ele jogar as paradas, ele não joga, e depois quando ele joga, eu falo, nossa, era tão legal, né? E aí que sempre quebra a cara. Então, Opa,
2: acontece... pera aí que eu joguei Bind Scanners, cara. Isso,
1: isso acontece com muita frequência, acontece com muita frequência. mas mas é isso, esses são os jogos aí da da PSN Plus mais uma vez, sem um triple A super conhecido, que gera a revolta de todo mundo né? e a gente vai falar mais sobre isso, sobre as mudanças da PSN Plus já já, em breve breve. aguardem né? aguardem, aguardem,
2: aguardem. e também temos os lançamentos aqui da da Game Pass né? vem aí vários jogos queria que a Kate falasse aí pra gente essa brincadeira
0: bom Da Game Pass aí. Temos Shredders. É alguns jogos assim que estão bem fora do meu radar. Então, assim, eu vou falar os nomes aí dos jogos. Eu não sei se vocês jogaram algum. Daqui. Eu joguei três. Mas vamos lá. Shredders, The Dungeons of Nossa, ai gente, que isso? (risos) The Dungeons of.
2: Dungeons
1: of. (risos) <risos> Saúde The, Amulet, Saúde. Of The Amulet of Kills É isso, é é isso, isso aí é isso.
0: É, Tainted Grail Conquest, Zero Escape The Nonary Games Norco, Norco eu fiquei interessada em jogar, eu achei um indiezinho bacana achei legalzinho assim a, a arte dele, o que me chamou mais a atenção foi a arte, eu não vi mais, mais ou menos do que se trata a gameplay dele e Fórmula 1 2022 mas esse Fórmula 1 2022 é só para quem tem a EA Play, ou seja, você tem que ter o Game Pass Ultimate para ter acesso a esse jogo. O Crusader, ó, falei errado, Crusaders King 3. Esse eu quero muito jogar, que é um jogo de estratégia. Então eu tenho muito interesse de jogá-lo. E Weird West, que eu também tenho muito interesse em jogá-lo, porque eu vi muitas pessoas falando a respeito desse jogo. Não sei se vocês jogaram algum aí da lista que eu falei. Mas eu acho que tá compensando a última lista da Game Pass que saiu, né? Porque a maioria aqui, a maior parte dos jogos aqui, eu não conheço.
1: É, eu não joguei o o Crusader's King 3, mas eu joguei o 2, se não me engano, ele mesmo estava na própria Game Pass antes. Não sei se ele vai sair ou se ele vai voltar. Mas ele é um jogo de estratégia muito interessante mesmo, porque você tem que ficar fazendo um Game of Thrones. Assim, você tem que casar, você tem que descobrir. Ah, não, vou, vou, vou anexar tal lugar, aí, então vou pegar minha princesa vou fazer ela se casar com o um príncipe do outro lugar. uma coisa toda estranha, assim e tal. E era bem difícil, na verdade. É, eu acho que para o pessoal que realmente gosta de jogo de estratégia, dá para ficar bastante tempo e tal. Você tinha todas umas regras comerciais entre os, entre os países e tal. era bem Era bem interessante o Crusader King 2, né, e obviamente tinha toda aquela questão de batalha também, né, então o jogo funcionava muito bem, imagino que o, o 3 seja uma, uma evolução do 2, né, eu acho que deve seguir na mesma, na mesma linha. É
2: um, é um jogo muito bem falado, cara, o Crusader King 3, cara, É, então. É, muito.
1: É, então, o, o, o 2, mas o que eu tô falando, não, ele, ele, ele com certeza não é complexo, desculpa, ele não é fácil. Ele é um jogo complexo. Sim. Ele não é assim, é aquele, ah, não, vou pegar e vou sair jogando. Não, vai ter tutorial pra você ler, entendeu? Vai ter não sei o quê. Eu lembro que o 2, quando eu comecei a jogar, eu joguei tipo uma hora, eu tava no tutorial ainda. Ele tava aprendendo, lendo e tal, não sei o quê. Então é, é um pouco mais, mais lento do que a gente tá acostumado, não é? and play, já vou entrar e vou sair dominando todo mundo.
2: Saquei. É, o, o, o Zero Escape o Nonary Games, eu não joguei, mas eu já conheci ele, sempre tive vontade de... De jogar, então acho que vai ser uma boa oportunidade aí de, de pegar. O Norco, porra, tava paquerando. Então, porra, excelente oportunidade de, de jogar aí também, né? Adventure e tudo mais ali, com, com uma estética bacana. Né, da, da, a distribuidora acho que é Raw Fury, né? O pessoal do Backbone, que é um jogo Isso. que tem lá no, né, no, no Game Pass. Então, estamos na área aí. E o Weird West, que era um que a gente tinha comentado aqui várias vezes. Porém, eu vi umas resenhas meio estranhas, né, assim, o jogo, ele ficou um jogo no meio do caminho, assim, né, bons elogios, bons contras também, assim, uns contras que talvez atrapalhem, então ele sair, né, nesse formato Game Pass é uma boa oportunidade de você testar o jogo, quem sabe gostar mesmo com alguns problemas, né, então eu tô bastante curioso também com o Weird West, então aí tem uma seleção, né, que é bem, bem, bem curiosa aí, né, no mínimo para chegando aí na Game Pass e é isso aí, então vamos começar aqui a nossa rodada de notícias e aí, né o Steve já deu o spoiler aí do que a gente vai comentar aqui logo em primeiro lugar já para chegar bombando aí, então Stavox diz para a galera, o que a é Playstation Sony vai divulgar com seus novos serviços
1: é, então, vamos lá, a gente tá falando né, disso aqui no Gamer como a gente há literalmente dois anos que a a Sony ficou para trás em termos de serviço, que a Game Pass realmente está eclipsando tudo que a Sony está fazendo e que o o market share está virando, tem muitas pessoas migrando do Playstation para o Xbox e a gente falando que a Sony está datada em termos de serviço. E a Sony finalmente começou um movimento de mudança. Se esse movimento vai ser efetivo ou não, se vai valer a pena ou não, Aí a gente vai ver e a gente vai deixar vocês para também analisar, obviamente a gente dá a nossa opinião aqui. Mas, finalmente, a Sony falou, olha, não estou morta, vou começar a, a mudar as coisas. Essencialmente, ela falou que o serviço da Playstation Plus vai mudar e vai ser o seguinte agora, você vai ter o serviço da Playstation Plus Essential, né? Então, ele essencialmente é o que você já tem hoje. Né? Então você vai ter é, dois jogos mensais para download, a gente não sabe se vai é, realmente diminuir, hoje a gente tem três, né? então a gente não sabe o que vai acontecer, mas eles garantem dois jogos, né? descontinho de PSN Plus, acesso ao multiplayer né? é, e o preço é o mesmo que você paga hoje, então é, para o Brasil aqui é R$ 34,90 por mês ou R$ 199,90 por ano. né? Se você obviamente paga em dólar, aí você paga mais caro né? Porque hoje a conversão está estuprando todo mundo que tem a PSN Plus em dólar Eu sou um deles, que a minha conta é US e eu me ferro pagando em dólar É horrível, pelo amor de Deus, Sony, deixa a gente mudar a região do videogame Depois da Playstation Plus Essential, você tem a Playstation Plus Extra né? Que ele vai ter tudo que a Essential tem mais um catálogo de até 400 dos jogos mais agradáveis Assim eles venderam, de PS4 e PS5 né? Incluindo sucessos do catálogo do Playstation Studios e parceiros né? é, Os jogos da categoria extra são para download e para jogar E aí o preço obviamente aumenta Então você sai de R$ 34,90 por mês e vai para 52,90 por mês né? Ou reais por ano, mais ou menos Depois disso, você tem a PlayStation Plus Premium. Só que a PlayStation Plus Premium, a gente vai falar aqui, mas fiquem atentos, ela não está disponível para o Brasil. Por que que ela não está? Porque na verdade o que eles falaram quando essa mudança é que eles vão acabar com a PlayStation Now. né? Então, essencialmente, a PlayStation Plus Premium é o Now sendo somado ao serviço da PlayStation Plus. Como a gente não tem o Now no Brasil. A gente não pode acessar esse serviço, então é muito simples e explicativo, tem muita gente gritando, ah, mas o Brasil ficou de fora, sei que não sei o que, filhão, o Brasil já estava de fora, a gente continua de fora, nada mudou, né, então, é, então vai ter esse Playstation Plus Premium, né, que vai fornecer aí todos os benefícios do Essential, todos os benefícios do Extra, né, é, e aí jogos de PS3 via streaming um catálogo de milhões de clássicos de PS2 PSP e etc que eram né é, é, coisas que a gente já podia fazer no Now né testes de jogos também mais coisas maiores mas que a gente só vou ficar falando aqui para gerar inveja de vocês inveja dos gringos, né porque não é nem inveja da gente do gamer como a gente ninguém vai conseguir acessar essa bomba aqui né e aí tem um outro plano ainda que eles falaram assim, não, beleza, o que, que a gente faz então com a galera dos mercados emergentes, essencialmente os trouxas, nós, né, e aí eles lançaram o Playstation Plus Deluxe, né, é, que são justamente para os países que não abrange a Playstation Now, né, então... Para os mercados sem streaming e nuvem, o Playstation Plus ele vai ser um serviço oferecido a um preço mais baixo em relação ao prêmio e vai incluir sim um catálogo de jogos de clássicos aí mais antigos, como o de Playstation, PS2, PSP, para você baixar e jogar né, juntamente também com esses testes de jogos limitados. Né, e esse vai ser R$ 59,90 por mês ou R$ 390 reais por ano. né? opiniões sobre isso né? e aí eu acho que já vou me alongar aqui só um pouquinho mas depois eu quero escutar bastante da Kate e do Diego eu acho que obviamente é uma mudança que a a Playstation está fazendo né? muita muita gente reclamando do preço mas se você for comparar por exemplo o Extra né? que é o que dá 400 jogos né? ele está custando os seus 52,90 e o e o Game Pass Ultimate custa 45 mais barato? Mais barato. Então, em termos de preço, eu diria que está mais ou menos ali, pelo menos o Extra, se for pegar o Extra. O outro lá, o Deluxe, eu já não sei se vale mais a pena, mas ok. É ainda assim mais caro, né? Tem gente que pode olhar e falar assim, não, olha, se eu tiver que escolher um, talvez eu fique com a Game Pass, e não com o com Extra e talvez mantenha o meu plus mais velho. É, esse é o primeiro ponto do preço. Segundo ponto, que eu acho que isso é um Game Changer. A gente sabe que a gente louva muito a Game Pass por várias coisas E uma delas são os lançamentos de jogos Day One né? Então saiu um jogo Day One Dos estúdios da Microsoft Você já paga aquele valor, aquele jogo lança ali né? Eles vendem isso Você vai ver lá na E3 Play it first on Game Pass né? Jogue isso Day One Isso a gente tem na Game Pass A pergunta é, a gente vai ter isso nesse serviço novo da Playstation? Se a gente não tiver Porque aqueles não anunciaram A que não vai ter né? se nesse momento não tiver a gente já sabe que já fica muito aquém do que a gente está esperando pelo menos minha, minha opinião segunda, segunda dúvida que eu fiquei não sei se meus amigos ficaram também né a periodicidade dos jogos como realmente vai funcionar a gente sabe que na Game Pass a cada duas semanas vários jogos entram né? e a gente sabe que as duas, a cada duas semanas a gente, a gente acostuma isso já está acostumado com essa grande entrada de jogos será que isso vai funcionar da mesma forma da Playstation Nessa Playstation Plus nova... Vai ser a cada duas semanas... Vai manter uma vez por mês... Como que eles vão fazer... isso está meio... No ar ainda... Número 3... O volume de jogos... Né? A gente está acostumado... Já com esse negócio da Game Pass... De entrar em vários jogos... Né? E entram os jogos... Saem outros... É sempre um volume muito grande... A gente não sabe, não só com a periodicidade, quantos jogos realmente vão entrar. Se vão ser só dois mesmo, eles podem dar três, né? Como é que vai funcionar? Esses 400 jogos que entram, eles só entram lá e depois não muda mais nada, é isso? Você ganha 400 jogos e depois você não ganha mais novo? Nada novo? Ficou estranho. E a última coisa, que isso foi o que gerou a maior dúvida minha, é o seguinte, a Game Pass tem uma jogada muito interessante que ela tem um, um fator de fomo, né, que é o Fear of Missing Out, né, que é aquele medo de você perder aquilo que tá ali. Então, a gente sabe que o catálogo da Game Pass é um catálogo rotativo. Então, aquele jogo aparece ali na Game Pass e você sabe que em algum momento ele vai sair dali. Então, você fala, caraca, eu tenho que pegar e baixar esse jogo, jogar esse jogo, e aí você vai, corre lá e assina a sua Game Pass. É, e a gente sabe que na PlayStation Plus, bem ou mal... Isso meio que não funciona assim, porque você consegue entrar, você consegue baixar o seu jogo, ele fica na sua biblioteca para sempre, desde que você seja anunciante do serviço. Vai continuar desta forma ainda? Né? Por quanto tempo você vai ficar com os jogos? Eles vão incluir essa rotatividade ou não? Então, tem várias dúvidas e isso eu acho que pode ser uma mudança, porque se eles viram e falam assim, não, olha só, esses jogos vão ser sempre seus e tudo que entrar aqui vai ser sempre seu e não vai ter rotatividade... Talvez a coisa mude de figura, né? A gente também não sabe quais são esses 400 jogos que eles vão botar lá. Então, a gente fica sem saber direito como que eles vão funcionar. Se aqueles jogos vão ser sempre, entre aspas, seus. Desde que você é, é, tenha assinatura, né? Na Game Pass, às vezes, você fala assim... Não, olha, esse jogo é meu, mas eu tenho que jogar ele rápido. Porque daqui a um mês seguinte ele pode sair. Isso fica meio apavorado. você. Inclusive, tem que mudar o seu backlog. Tem que jogar um jogo pra frente que você... Né? você pode deixar de jogar esse jogo a gente não sabe como vai funcionar direito na Playstation Plus
2: Nova e aí, e aí Kate, comenta aí pra gente
0: é... então já, já dá pra responder algumas perguntas do Estevam aqui é, não
2: Manda boa, Manda. <risos>
0: não terá jogos Day One por exemplo, lá vai lançar o God of War Ragnarok não será Day One já foi, isso já foi falado pelo próprio CEO lá do Playstation, que agora eu não me recordo o nome dele ele falou que não dá para fazer isso, porque isso não cobriria os custos que é você ter um serviço. Tá, então ele já falou que Day One não. Então provavelmente esses jogos eles chegam no serviço depois de 8 a 18 meses. Depende muito do, do jogo e, e da demanda também. É, a questão também é quais jogos terão... No serviço, não sabe-se ainda. O que a gente sabe de jogos que terão no serviço, que vão vir no lançamento do serviço, que é em junho deste ano de 2022, serão os jogos que tá lá no blog da, da Playstation, playstation.blog, que é o Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. Além desses jogos, não se sabe. Eles falam falam no próprio blog que eles estão trabalhando com o criativo de desenvolvedores, com a Playstation Studios e parceiros para poder incluir jogos no serviço. Então eu acho estranho eles anunciarem um catálogo de 700 jogos, sendo que eles não têm uma definição de jogos ainda. Eles só têm a definição de jogos que são esses que eles falaram e jogos esses que são da Playstation Studio. Então eu acho... Bem bizarro esse tipo de de anúncio, né? Então, acho que o que vai vai determinar bastante se eu vou assinar ou ou outra pessoa vai assinar, enfim, é o catálogo. E como que vai se comportar esse entre e sai de jogos. Se for igual a PlayStation Now, a PlayStation Now, por por exemplo, esse ano, no começo desse ano, ela incluiu The Last of Us 2 em janeiro, final de janeiro e tirou o jogo dois meses depois, sabe, então lá lá no Game Pass isso não acontece, no Game Pass os jogos que são da desenvolvedora Microsoft fica eternamente no Game Pass, por exemplo, Bethesda que é da Microsoft, eternamente na Game Pass, O da Sony no PS Now não, jogos da Sony eles tiram, é bizarro, é muito bizarro a maneira como eles se comportam com o, o serviço, agora eu não sei se eles vão mudar esse tipo de, de atitude, né, ou se eles vão manter essa atitude que eles é, têm com o PS Now, né, então é, aí é uma questão que realmente a gente tem que ver como que isso vai se comportar, né, e infelizmente é, no Brasil a gente vai ter que se contentar com o Playstation Plus Deluxe, que não terá o, o retrocompatível de Playstation 3, né, que o Playstation 3, todos os retros deles, dele são em nuvem, são os jogos estão em nuvem, ele, ele não consegue rodar em é, instalado em hardware, né? em hardware que eu digo Playstation 4, Playstation 5, então assim, para o Brasil, pela Playstation Plus Deluxe, a gente só vai ter jogos de PS2 e PS, PSP, e tem um adendo aí, né, no, no finalzinho aí da nossa notícia, que o Persona 5 vai sair da PSN Plus Collection, que é aquela coleção quem tem o Playstation 5, é, resgata, que são aqueles 12, 13 jogos Não me recordo agora E vai sair, mas quem já resgatou esse jogo Lá na Plus Collection, vai continuar Na sua biblioteca Então quem não resgatou, resgate
2: Sai correndo lá pra pegar Ouça o podcast do com a gente sobre o Persona 5 para ver se você curte aí A experiência E um importante apontamento Nessa saída do Persona 5 aí Da PSN Plus Collection Será que vai ser desmantelado? Nessa né, parada do. Né, porque vão sair os jogos que já estão lá, né? O, o God of War, né? Então tem coisa que tá lá na coleção que vai, vai rodar o Spider-Man, né? Então, e aí? Como é que vai ser? Né, vai vai desmantelar, vai manter? É, o, que que, eu acho o que isso que, quer eu, dizer? Eu
1: acho que é muito simples, né? Eles botaram a Playstation Plus Collection Para chamar as pessoas Para comprar o Playstation 5. Sim. Né, então é você, ó, você vai começar e você já vai ter vários jogos. Né, é isso. Por quê? Porque o serviço da, da da plus deles não funcionava assim, certo? Você comprava plus e você ia ganhar dois jogos, um jogo, um jogo indie, um jogo e você ia começar sem jogos. Então eles criaram esse PlayStation Plus e, 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 Essentials e tal, e, o PlayStation Plus Collection, perdão, para não confundir o nome, o PlayStation Plus Collection para você poder já começar a jogar o seu PS5 que se foi lançado sem jogos, né, é, para você ter alguns jogos para você jogar. A partir de agora, eles vão falar assim, não, meu garotão, olha, agora você vai ter, se você quiser, você compra o Playstation Plus Extra e você já ganha, sei lá, 400 jogos. Talvez o que eles passem a fazer é o seguinte, olha, se você comprar o Playstation 5 agora, você tem direito a dois meses grátis do Extra, né? Ou três meses grátis do, 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 do serviço XYZ para tentar capturar e fazer com que você se torne um assinante do serviço. A gente não sabe como eles vão fazer, Mas alguma alguma forma eles vão fazer, isso é óbvio, né? A gente não tem bola de cristal, a gente não sabe se eles vão tirar o o, o collection. Mas eu não me surpreenderia se eles tirassem. Óbvio que vai ter um rebuliço no mercado, óbvio que vai ter um rebuliço no mercado. Mas obviamente o que eles querem, o objetivo da Sony é que todo mundo passe a ser assinante do serviço novo deles, né? Então vamos ver como que eles vão fazer, o que que eles vão prometer pra gente, pra que a gente faça isso. Porque até agora as promessas, como a própria Kate falou não são muito boas, né? Pelo visto, a gente vai continuar na Game
2: né? E, e a, além das dúvidas que vocês levantaram e tudo mais, eu, eu me encontro aqui é, no mesmo patamar que vocês, adiciono aqui também a questão de, desse catálogo de jogos clássicos, se vai estar disponível para compra, né? Porque era algo que já era possível nas outras, né? Você podia né, jogar jogo de Play 1 no Play 2, jogo de Play 1 no Play 3... Né, você podia comprar os jogos de PS, PSP PS Vita, você podia acessar O catálogo de PS1 E comprar né, Então, é, será que vai estar tá disponível Para venda também? Como é que eles Trabalharam essa retro Ali, né, que se, como ele não vai Rodar na nuvem, né, vai ser Via download e tudo mais né, Então eles tiveram que trabalhar Isso para rodar no hardware do PS5 Ali, né, então o PS4 Passou em branco isso aí né, A gente perdeu acesso também a jogos que a gente já tinha. Né? Eu mesmo tinha vários jogos ali. É, de PSP comprados também, de Vita. Será que eu vou conseguir rejogá-los agora que vai ter isso? Se houver que comprar seu... de novo. Vai é. ter que comprar de novo, seu trouxa. Ué. Não, pois é. Então assim, eu fico pensando, pô, será que então eu não vou conseguir jogar mesmo tendo comprado? Será que eu vou ter que assinar pra poder jogar? Não sei. Então, é, ótimos questionamentos aí também porque não está claro ainda como vai ser então falta pouco né estamos pertinho já de, de receber o serviço então vamos ver é, estaremos aqui no game com a gente acompanhando tudo aí, informando para vocês as melhores opções e vamos prosseguir então aqui né com aquele jogo piada de terror tá aí um jogo de terror que eu não tenho medo nenhum né que é aquele abandoned né, que o Serginho foi o cara que mais acompanhou o Raendo aqui no Game of Thrones. a gente baixou tudo baixou né, trailer não sei o que tava acompanhando queria saber aí as coisas né e mas é a parada que aparentemente ele foi abandonado né Kate
0: Então <risos> aparentemente sim é, recentemente a Blue Box ela tem deletado alguns tweets antigos da conta dela lá do jogo é, esses tweets eles tinham promessas de datas, E inclusive ele até lançou, acho que no no celular, né, um aplicativo que tinha um pequeno teaser do jogo e deu super errado no no dia que lançou. Porque sobrecarregou (risos) ali e tava incompleto, enfim, deu super errado esse lançamento desse aplicativo (risos) teaser. E e daí o o usuário, ele tem um usuário, se não me engano, acho que é do, do próprio Twitter mesmo, que eu até entrei no Twitter dele pra ver alguns tweets a respeito. É, ele, ele tem dito, ele disse que trabalhou lá como dublador, vocalista ali, né, que ele é da área de som, por pelo menos, assim, 50 horas, né, e até hoje a Blue Box não pagou ele. né Ele afirma que Eita. ele recebe e-mails a, por semana ali, desde agosto de 2021, com, com a Blue Box pedindo desculpas pelos, a, pelos atrasos de pagamentos. E a respeito também dos dos tweets apagados, foi um usuário do do Twitter que ele começou a a perceber realmente que eles estavam apagando e acabou postando, né, trazendo isso à tona. E daí a a Blue Box resolveu publicar uma nota oficial, né, no dia 31 do mês passado, negando todos os rumores de que o jogo estava cancelado, que o jogo está em desenvolvimento, só que assim... Não tem data pra nada. (risos) E se eu não me engano, é um jogo que ele seria até exclusivo do Playstation 5, né? Só que aí outros usuários, outras pessoas estão falando que eles gastaram todo esse dinheiro de investimento do Playstation que a Playstation e a Sony colocou ali no jogo e acabou o dinheiro e simplesmente eles não sabem mais o que fazer. Há esse tipo de relato não sei se é verdade, né, então até essa, essa certa altura eles pu- fizeram essa publicação, mas também não apresentaram mais nada, não falaram mais nada, e eu acho muito estranho isso, né, acho que o Serginho vai ficar triste aí, porque até o Serginho já disse que perdeu o hype pelo jogo
2: Eita, então, a parada tá ruim mesmo, hein o famoso acabou o dinheiro essa é verdade. É. Acabou o dinheiro é isso aí. Acabou
0: o dinheiro, muito bom <risos>
2: É... Próxima notícia aí, Estevox, fala pra gente aí. Próxima
1: notícia, a E3 foi cancelada, né, então na verdade o evento está cancelado tanto digital como presencial nesse ano de 2022, né, a ideia é que antigamente antigamente que ele fosse totalmente digital, mas não será nada, né, então em resposta aí alguns veículos de mídia especializada, eles confirmaram o cancelamento da E3, segundo o comunicado a escolha foi por focar na realização do evento em 2023, que terá um novo formato e uma experiência interativa, né, então, esse ano, galera, sem E3, teremos BGS, né, Para compensar, BGS presencial, inclusive, já falaram com você, sei lá, sete dias, vai ter uma, um, uma pornografia de BGS, aparentemente, para meio que compensar E3, né, a gente vai ter BGS a dar com pau, e. Mas a E3, infelizmente, está cancelada. Ou seja, não teremos aquele cast maravilhoso do Gamer Como a Gente sobre a E3. A gente comenta todos os lançamentos e a gente fala o que, que vai valer a pena ou não. Então, vai ficar aí para o próximo ano. Espero que o Gamer com a Gente consiga participar dessa experiência interativa e interagir bastante. Vamos ver.
2: Ah, essa, essa nova interativa aí, formato, sei o que vai ser VR? Todo é. mundo que comprar um ingresso vai receber o.
1: Uh, Eu quero uh, uh, jogos de graça, cara. Eu quero que a E3 me dê jogos de graça.
2: Dane-se. Não sei o que é, vai fazer,
1: pois... mas é que eu quero
2: jogos de graça. É isso aí, é o, que, é o mínimo que a gente espera. <risos> mas vamos lá. Né? E Próxima notícia aí, também levantou o mundo em polvorosa aí, principalmente porque eles entregaram um jogo incompleto e já anunciam que estão fazendo um novo jogo, que é a CD Projekt Red, falando que vai ter um novo jogo da série Witcher. Olha aí, não é um Witcher 4, e sim um novo jogo... Utilizado naquele mundo ali, aparentemente seguindo outra outra galera ali. Spin-off. Né, spin-off do spin-off, Witcher, cara. É isso. Seguindo um, a, escola, a escola do gato, né? Se eu não me engano. E, e aí vão ter outros personagens, não sei o que, seguindo ali. Então, né? Vamos ver. Esse aí vai ser Day 365, no mínimo. Né, que já perdemos... Todas as é. confianças aí, na, é, O hype assim, tá lá embaixo.
1: Eu, o hype tá lá embaixo, mas com o primeiro trailer eu tenho certeza que o Diego transforma isso em Day One pra ele. Eu conheço. Ah, sim. É, eu, eu, saiu é. o primeiro trailer, vai ficar maluco, arrancar a cueca pela cabeça, né? Mordeu o cotovelo. Compro na pré-venda. É, vai comprar 400 tudo na <risos> com steelbook book <risos> e, e pingente da escola do gato entendeu, tatuagem de para pra ele tatuar na testa e pro trabalho com tatuagem na testa do, do, do The Witcher já tô, já, já, já tô vendo o Diego maluco e tal, mas a verdade é que a gente sabe que é melhor esperar né galera, vamos esperar Isso aí. Né? sapatinho, vamos ver infelizmente a última experiência com a CD Project Red não foi boa né? então vamos, vamos segurar a onda aí e vamos ver o que, que vai lançar
2: Vamos pegar leve, vamos pegar leve, sem pressa aí, tá, gente? E próxima notícia, hein, Kate? Essa aí parece uma reação interessante. A gente já comentou lá no Game Sharing, né? Que que a Nintendo, né, por exemplo, possui um plano família e agora a super notícia é que a Game Pass pode ganhar um plano família, hein? Isso pode mudar também o esquema das coisas, hein?
0: Então, dá um relatório aí circulando nas redes que afirma... Que assim, o, a Game Pass ela vai ter um nível ali mais alto, é, que seria o Plano Família. O nível mais alto da Game Pass é a Game Pass Ultimate, né? Que tem ali as suas diferenças com a Game Pass Standard. E essa Game Pass é, Plano <risos> Família ela vai permitir que até 5 outros jogadores acessem também a biblioteca completa, né? Desde que residam no mesmo país é, do titular da, da conta principal. Isso acontece já no no plano online da Nintendo, né? Aquele plano família. A Nintendo tem um plano família em que você pode incluir seis pessoas, né? No caso aqui da da Game Pass seriam cinco. E isso já já acontece na na própria Microsoft com os serviços do Office do 365, né? Que é aquele aquele pacote Office. Eu assino esse esse serviço, né? Eu tenho esse plano família, é um plano muito bom. Também tenho. Se eu não me engano, ele é 45%. É, reais por mês, né, ele quase um preço aproximado ali da Game Pass por mês e, bom, eu acho que, nossa, se lançasse esse plano família da, da Game Pass aí já era a cereja do bolo da Game Pass, né, não precisa de mais nada, mais Pô, nada
2: dividir com a galera ia ser excelente, hein eu acho
1: que a... foi até engraçado, né, eu acho que ele já devia estar com isso planejado na gaveta e obviamente as coisas da indústria, elas são todas assim, né já sabiam que a, que a Playstation, que a Sony ia lançar alguma coisa, né Assim, como como aí? Vamos guardar essa notícia aí, porque foi bizarro. Saiu a notícia do plus, plus Extra, Plus Essential, Plus não sei das quantas. Cara, no mesmo dia, no dia seguinte e tal, plau, saiu esse negócio de, 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 de plano família, né? Que essencialmente vai funcionar como se fosse um game sharing aí da, da Microsoft, né? Então você, na verdade, você vai, sei lá, pagar mais mas você vai poder dividir com todos os seus amiguinhos toda aquela biblioteca de jogos, todo mundo jogando Day One, olha lá, cara olha que contra-ataque poderoso eu acho que a, que a, que a Sony, ela começou a calçar a luva ali para entrar no ringue e já veio a Microsoft dando uma voadora na cara dando um Hadouken. <risos> deu nem tempo, então foi, foi contra-ataque no ato, Microsoft não tá querendo perder o terreno, então foi tomar lá da cá instantâneo
2: é, pois é, então vamos aguardar aí, essa realmente parece uma notícia bastante legal aí pra todo mundo, né, que curte jogar e pagar menos pelas coisas, né então, é uma grande possibilidade aí, em ingressar e pra terminar, uma notícia que entrou de última hora aqui, fresquinha ali de novo anunciado aí é, ainda este ano pra estrear o anúncio foi, entrou aqui agora, frescão a gente tá gravando dia 4 de abril de 2022 e né, vai sair pela Devolve lá e né, tá trazendo o Ron Gilbert lá de volta à série. Né? E Stevax, o que você comenta aí pra gente? Cara, eu
1: tô num misto, é, muito esperançoso. É, Monkey Island aí, a gente não gravou podcast sobre ele ainda, é uma vergonha, é uma das minhas séries favoritas de point and click, sou totalmente apaixonado. Gastei muitas horas é, jogando. É, saber que vai ter uma continuação ali depois do Lichuck's Revenge vai ser maravilhoso. Só que o trailer lá que eles botaram, o um teaser... Eu achei um gráfico meio bunda, parece meio... Assim... Eu, eu tava achando que ia ver uma, 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 uma pegada estilo Full, full Throttle é, Remaster que eles fizeram... Mas não, veio uma coisa meio novinha, uns personagens meio estranhos e tal... Eu fiquei meio... meio eu tava com os dois pés na frente, agora eu peguei e deixei só um pé na frente e botei outro pé atrás. Então eu quero ver um pouco mais sobre o jogo... É, antes de dar Day One, porque se, se fosse seguir na mesma veia de, do, dos, dos Mankey anteriores, seria, seria Day One pra mim. É, isso é muito divertido.
2: É, o o Mankey tinha saído em 2009, né? um Special Edition lá com Perfeito. uma camada de tinta em cima, é. né? Como, como a gente gosta de brincar. É, eu particularmente não gosto, por exemplo, da estética desses personagens do 2009. Ainda prefiro o original. O original, também acho, é. concordo mas esse aqui agora é assim ficou no nem fede nem cheira Preciso, precisamos ver mais é isso. Né, sobre como vai ser ali, mas a gente sabe né, o Ron Gilbert, o histórico dele tudo mais ali é, trabalhando, escrevendo os jogos então vamos ver como é que vai ser né, então, muitos maybes aqui, né terminando o game com a gente news aqui vários anúncios e poucas coisas concretas assim, talvez pra gente debater, então continuem acompanhando o Gamer como a gente para saber o desdobramento de tudo isso que a gente falou aqui, né? E muito mais, né? Então, mês que vem, GCG News na área. Novamente, aí, mande cartinhas, não sei o que que a gente vai conversar. Mas, Gamer como a gente estará de volta na próxima semana. Então, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.